0: Momento, amigos ouvintes, está começando mais uma edição do Voz do Balaio, podcast do portal Jornal Balaiada, trazendo até vocês aquilo que os grandes querem esconder. Nesse momento, vocês escutam a voz do seu apresentador e editor, que já nasceu meio cansado, José Jonas. E, aqui comigo, estão os solistas Rodrigo Chileno. Chileno? Morreu o menino chileno. cadê o chileno?
1: Eu tô aqui Oi, gente Oi, gente Era a apresentação, Gil. É, pois é, eu falei Oi, gente Boa tarde, boa noite, bom dia Qualquer coisa Segundo Fuso
0: horário. Tá certo E o outro sulista que tá a menos sul que o Rodrigo Chilena O carioca da gema Gabriel Tolstói
2: Caralho Você realmente quer me insultar, né? Caralho
1: Gabriel odeia ser carioca Até porque ele é isso.
2: Exatamente, eu não sou do Rio de Janeiro Eu moro aqui por razões circunstâncias. Ou seja, ele é Fluminense Exatamente eu, Embora não seja o meu time
1: Poxa, chamar de Fluminense
2: <risos> Ele é Papagoiaba é, e, Nossa, só piora, né? Eu sou de Niterói, gente isso aí Eu sou do estado do Rio, não da cidade <risos> Pelo amor de Deus Também sou mal-humorado Mas ninguém fica falando isso Como se fosse meu local de nascença Embora eu devesse
1: ser O cara nasceu em sério <risos> Sério no Rio Grande do Sul É uma cidade real Sério no Rio Grande do Sul Capaz Chiliano mora
2: já no Rio Grande do Sul tem o quê? Um pouco mais de um ano? É, quase um ano e meio E Não foi capaz ainda de em série Tirar uma foto pra me mandar Que ele tinha me permitido que ia fazer Cara, sério, é longe pra burro
0: daqui Isso é muito gozado, cara Sério, é
1: longe pra ceste daqui Não fui ainda em sério E não fui em Anta Gorda
0: Sério? <risos> cara, é é bom, o Grande né? do Sul tem uns nomes meio nada a ver também,
1: né? Sim, tem vários nomes engraçados E não só tem sombrinho em Santa Catarina a Catedral Mundial do City Tem a, Eu já fui Na capital mundial Da, da formação bruxas Tinha-se Faxinal do Soturno Ixi!
0: Ai, Maria Negócio interessante Com esse nome É a Hogwarts das bruxas Mas você falou em Capital do City É O City de Do tipo de Star Wars mesmo ou... É, é, pô Cara, o lugar Você é chama sombrio, maluco <risos> Porra Cara ah, Nitidamente O Palpatine Tá escondido lá ah, claro Ele não morreu? Sim, ele, ele chama a velha da van <risos> Não, não é, é porque ele não
2: não morreu não É, ele foi inclusive Papa aqui no Brasil, né? Aqui no mundo, né? Sim, ele foi, ele foi, ele
1: foi, ele foi o Papa Bento 16 e agora ele abriu a van É o Papa que salta feitiço O único Papa aposentado
2: <risos> São 208 quilômetros de Santa Maria
1: pra sério Sim. Em direção a Porto Alegre. Sério isso, cara? Em direção a Porto Alegre. Mas não é pela 287. É pela 287. Não, pela 287 não é, não. Você vai até Santa Cruz do Sul, aí em Venâncio Aires você entra pro norte. Ah, pô, eu não entro em Venanço Aires, cara. Eu passo reto por Venanço Aires. Venanço Aires é uma cidade desinteressante.
2: E sério? Com menos de
1: 2 mil habitantes é interessante? É sério é. Essa cidade? <risos> Sim. Agudo que tem 17 mil é absolutamente desinteressante. Imagina sério. Deve ser mais chato que do da Francisca.
0: Cara, é sério que vocês vão continuar discutindo sobre a cidade? A gente teve <risos> uma
1: introdução pra parecer
2: que esse programa
1: é engraçado. É sério. Já que a gente só <risos> falou de catástrofe e de desastre.
0: Pra parecer que esse programa é sério e de série, né?
1: A gente tá, eu prometo que alguma hora eu vou em série e a gente grava um podcast direto de série, será um podcast sério. Vamos fazer isso quando eu for te visitar.
0: Pois é. Por enquanto ele continua sendo só um podcast fora de série.
1: Ah, não, 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 não. Eu, olha, eu, eu, eu acho que isso tem que entrar na gravação, tá? É, vai, vai, vai sim. Eu acho que esse
2: começo todo, na verdade, eu me recuso a comentar.
1: Então. <risos> tá bom, vem, vamos voltar
0: à nossa pauta, porque em tese somos jornalistas. Vamos, vamos. Em tese. Vamos sim, em tese. Então, vamos voltar, galera. Assim, só recapitulando aqui. O voz do balaio... É um podcast do Jornal Balaiado, né, como vocês já escutaram, e está disponível em diversas plataformas digitais e agregadores de podcast, tipo Spotify, Cashbox, o Apple Podcasts e o Google Podcasts, além do Anchor FM e diversos outros aplicativos. aí. Você vai encontrar o link para todos eles na descrição desse programa. Já o Jornal Balaiada é um portal de notícias de opinião que fala sobre as lutas, as mobilizações e tudo que afeta a classe trabalhadora no Brasil e no mundo. E você pode conferir os nossos programas e também nossas matérias no site balaiada.com.br Dado esses recadinhos, acho que, acho que a gente já pode começar, né? aqui nosso programa, Hoje a gente vai começar, obviamente, pelo assunto da semana, né? o assunto que dividiu, continua dividindo a população, né? é, segundo a, as pesquisas de opinião, mas que todos nós sabemos aqui, na hora do aperto, a única coisa que esse assunto divide é entre aqueles que não vão precisar de aposentadoria e aqueles que vão morrer sem se aposentar. Sim, estamos falando da famigerada reforma da Previdência que passou em primeiro turno na última sexta-feira no Congresso Federal, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Enfim, para quem estava em Marte ou em uma outra dimensão nos últimos meses, eu então viro um eremita coisa do tipo. É, ou então sumiu no Estado lá do Thanos. É, provavelmente. Muito provavelmente também não está escutando, né? Já que essas pessoas só vão retornar em 2023. É verdade. Então, em 2023, vocês vão saber que a gente está falando de vocês. Isso. Então, se você está ouvindo no futuro, presta bem atenção com o que aconteceu agora, em 2019. O Congresso Federal aprovou a proposta de reforma da Previdência que inicialmente foi feita pelo governo Bolsonaro e depois sofreu modificações na Câmara, mas que, em essência, mantém o mesmo sentido, o mesmo ataque aos trabalhadores, que basicamente propõe aumento geral no tempo de aposentadoria, alterações nas regras para algumas das categorias e literalmente reduz consideravelmente benefícios como o BPC, o benefício de prestação continuada para pessoas que têm problemas de saúde e também a questão da pensão por morte e pessoas de baixa renda que continua ainda sendo uma miséria. Menos ainda do que já era pago anteriormente. Rodrigo Chileno, Gabriel Tostoi. O que vocês têm a comentar sobre essa reforma? Né, sobre essa proposta que passou na Câmara? Vou começar então.
2: Eu acho que a gente não vai trabalhar até morrer. Acho que está é errado isso. Acho que a gente vai trabalhar, morrer, continuar trabalhando mais uns 10 anos ainda... Especialmente você, que mora no estado que tem, que tem a menor expectativa de vida do Brasil, certo? É, isso era para você, mas pode ser para qualquer um que estiver escutando, porque depois que a gente morrer e trabalhar mais uns 10 anos, aí a gente vai talvez poder descansar, se até lá não tiverem feito outra reforma da Previdência. E considerando que no Brasil parece que existe uma mania de a cada 10, 15 anos fazerem uma nova reforma da Previdência e deixarem mais, tornarem mais difícil ainda se aposentar, tornarem mais baixos ainda o valor das pensões... Sei lá, né? Eu já acho que não vai ser com 65 anos, não. Acho que com sorte, com uns 80 anos, talvez eu consiga me aposentar. Piadas à parte, o governo só conseguiu fazer isso porque liberou uma quantidade muito violenta de dinheiro para os deputados. O governo da nova política que ser 60 tomar lá da cá, não ia ficar distribuindo cargo. Bom, distribuiu cargo e distribuiu dinheiro. Não que os deputados, em sua imensa maioria, precisassem ser convencidos de que a reforma da Previdência era boa para eles, já que, né, privilegiado de verdade no Brasil não precisa do INSS. Mas eles tinham medo da popularidade deles ficar reduzida, então o governo deu uma grana violenta para eles e investiu uma campanha gigantesca para convencer as pessoas de que, por algum motivo, o que fazer com que não tenha emprego no Brasil é que as pessoas se aposentam. Minha avaliação é que ele não conseguiu. Minha avaliação é que, na verdade, a população continua bastante dividida e que, entre os setores que conhecem a reforma de forma relativamente profunda, a esmagadora maioria é contrária. Mas o fato é que colou em um setor da população. E isso tornou mais fácil para ser aprovado lá dentro aquele antro de corrupto. Uhum, inclusive com uma ampla margem, né, cara? Sim, uma margem bastante ampla. Eu acho que é importante que fique claro também é o seguinte. É só um primeiro passo. Ainda vai ter que ser aprovado em segundo turno, vai ter que depois ir para o Senado e ser aprovado em dois turnos lá. E isso vai ter que ser depois do recenso parlamentar para depois o Bolsonaro sancionar. Não que eu esteja duvidando que alguma dessas coisas vai acontecer. E não que seja fácil, mas... Não está não tá aprovado ainda. Não tá Não acabou. É uma derrota grande que ele sofreu, mas não está garantido ainda que a reforma vai passar. Ah, com certeza. Mas, admitido que passe, é uma derrota gigantesca. Porque... É isso, é. essa reforma ela pega o, o sistema previdenciário brasileiro, que já é muito frágil, que é muito é um dos melhores do mundo em termos de cobertura, mas é, já paga pensões muito baixas para os segurados, vejo regra, é, e vai torná-lo mais inacessível, menos financiado ainda e transfere uma parte significativa desse dinheiro, bom, para quê, né?
1: Para o governo poder fazer o que quiser. Não, Gabriel, olha só, não é para o governo fazer o que quiser. Essa reforma tem um sentido muito claro. Vai transferir para o sistema bancário brasileiro, que na verdade é um sistema bancário absolutamente monopolizado e internacionalizado. Então, isso tem que ficar, isso tem que ficar muito claro para as pessoas. Muito, muito explícito. De que essa reforma, ela beneficia em especial os bancos. É então, uma, uma coisa que o, que o nosso colega aí do Rio de Janeiro, Almir, Almir Sada Filho, fala muito. A de que essa reforma da Previdência, da forma como é... Porque essa economia que o governo tanto fala, 1,1 trilhão, agora são 900, trilhão, 900 bilhões de reais em 10 anos, que dá uma média de mais ou menos 80, 80 e poucos bilhões de reais por ano. São 80 e poucos bilhões de reais por ano que deixam de circular na economia. Então, é um dinheiro que, ao deixar de circular na economia, significa que é menos poder de compra para as pessoas, menos impostos arrecadados, menos arrecadação fiscal... E, portanto, é ruim para a economia produtiva. Ou seja, é ruim para comerciantes e empresários que produzem coisas. Por mais que comerciante seja tudo sem vergonha e empresário tem mais que morrer, mal ou bem, é, a reforma prejudica essas pessoas. Então, o empresariado brasileiro, o empresariado industrial brasileiro e o setor comercial apoiar a reforma é um tiro no pé. Porque significa uma economia mais frágil. Significa uma economia que vá, é, tem, tem maior possibilidade de entrar em recessão. O famoso mercado, ou seja, os agentes, o, o pessoal que pensa a economia do, 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 das empresas de mercado financeiro, já percebeu isso. Então o governo, o IBGE, rebaixou a projeção do PIB, mas essa projeção do PIB ela não foi rebaixada porque o IBGE inventou esse número da cabeça deles. Ou porque os economistas centários começaram a falar: é, parece que não vai ficar bom. O mercado financeiro, 15 dias antes, seja nos relatórios dos bancos, seja o chamado relatório Focus, que é formulado pelo Banco Central, basicamente por representantes das empresas bancárias do mercado financeiro, esse relatório já apontava uma queda do PIB ainda esse ano, que tem a ver com o quê? Tem a ver com o resultado de que a reforma da Previdência tende a tirar, este ano, se aprovada, já vai tirar mais ou menos uns 20 bilhões de reais da economia. 20 bilhões de reais da economia brasileira, do, do tamanho do PIB, não é grande coisa, mas é 20 bilhões de, de reais da economia produtiva, seja o setor de serviços, seja o setor industrial... Seja o setor comer comercial ou mesmo o setor agrícola. São 20 bilhões de reais que se tiram da produção. Da mesma forma, são 20 bilhões de reais que não vão gerar impostos. Não vão gerar ICMS, não vão gerar ISS, não vão gerar imposto de renda. Cai a arrecadação fiscal do governo. Então, essa, essa é uma economia que é burra, no sentido de que ela deprime o sistema econômico. Essa é uma economia que é burra para o Estado, porque é um dinheiro que deixa de sair do governo, mas também deixa de entrar. Ou encolhe a atividade econômica como um todo. Então, esse é um primeiro aspecto que eu queria comentar. segundo aspecto que eu queria comentar desse processo, dessa coisa da reforma, não deu certo, essa coisa não acabou. Tá? Pode acontecer uma maluquice que é alguma coisa, alguém mexer em alguma coisa do relatório, especialmente no Senado. Se mexer no Senado, volta para a Câmara. Então, a reforma que for votada em segundo turno na Câmara não vai poder ser tocada no Senado. Qualquer coisa que acontecesse diferente, já aconteceram algumas coisas é, que atrapalharam o projeto original do governo, só vão poder ser tocados em uma outra PEC. Então já tem gente falando em fazer uma PEC específica para incluir estados e municípios na, na reforma da Previdência que não entraram dessa vez e que tendem a não entrar especialmente nos municípios por conta do impacto do calendário eleitoral, já que ano que vem é, é eleição e o calendário eleitoral, falta um, um pouco mais de um ano para a eleição, falta um, mais ou menos um ano para a campanha eleitoral começar. Isso quer dizer, em planejamento dos partidos da burguesia, quer dizer, já estamos em eleição. A mesma coisa em relação ao regime de capitalização. Quando a gente fala do sistema bancário, o sistema bancário se beneficia de duas maneiras com a, com a proposta, com a PEC original do governo. Ela se beneficiava com o desvio de recursos que era do sistema de previdência e sistema social para o pagamento da dívida e se beneficiava diretamente porque, com a transição passando, os novos trabalhadores que ingressavam no sistema pela primeira vez já não mais contribuiriam para o INSS para o regime solidário e um para o regime de capitalização individual e aí como não passou o regime de capitalização é, isso foi uma derrota importante do governo e foi uma derrota importante do mercado financeiro e do Paulo Guedes esse é um dinheiro que deixa de parar na mão dos bancos porque a proposta a PEC eu andei olhando a PEC do governo a PEC do governo ela não é específica, apenas dizia, vai ser implantado um regime de capitalização com contas individuais. Mas não dizia quem ia administrar o sistema, isso ia ser regulado por lei complementar. E aí na lei complementar, que exige maioria simples, poderia ser o governo, o INSS virar um grande fundo de pensão, ou poderia ser o mercado financeiro, ou seja, ele de alguma maneira licitar ao mercado financeiro uma ou várias instituições e aí é por, pode ser por estado, por categoria profissional, seja lá como o que for, mas seria diretamente os bancos. Tem que lembrar o seguinte: a previdência já é semi-privatizada já tem algum tempo. Isso se me engano desde o Fernando Henrique, quando foi liberada a previdência complementar e foi regulada dessa maneira. Então já existe todo um setor da classe média que contribui para além do INSS, o regime próprio da mesma forma. A reforma da previdência de 2003 fez isso, criou o teto. Criou os fundos de pensão e esses fundos de pensão, em grande parte, são administrados por bancos. À medida em que você vende eh, títulos e eh, vende cotas do, do, dos fundos de pensão para o mercado financeiro. Então, essa já esse já é um sistema de, de, de previdência semi-privatizado. O, o regime de capitalização pretendia, de alguma maneira, privatizar completamente o sistema, que era o modelo chileno. Nisso daí o governo foi derrotado. Isso é uma derrota importante. Politicamente, o governo não está fazendo alarde disso. Mas o Paulo Guedes deve estar se rasgando porque ele havia prometido para o mercado vou dar para vocês os um negócios da China e não deu
0: é, exatamente, o Paulo Guedes nesse sentido se deu mal mesmo mas de resto, grande parte da, das propostas da Previdência continuou uh, você citou a questão da reforma para estados e municípios é importante a gente salientar que com essa questão da reforma não passando para os estados e municípios, ou seja se a reforma ela atinge apenas uh, o INSS e servidores públicos federais, isso na perspectiva dos governadores, tanto dos que são declaradamente é, é, defensores do governo e até mesmo os que se diziam oposição, né? exemplo dos governadores do Nordeste, os casos dos petistas e, dos, e do governador do PCdoB, né? no Maranhão, eles já afirmaram que a solução vai ser fazer reformas nos estados. E é exatamente isso que nenhum deles está querendo. Exatamente porque as eleições municipais estão muito próximas e porque isso faz com que a base eleitoral deles acabe reagindo de uma forma mais contundente. Que eles recebam é, de uma maneira bem mais próxima a, a retaliação e o retorno da população a, a respeito disso. Principalmente o caso do governador Piauense. Ele então diz que é, é quem literalmente está Encabeçando a movimentação dos governadores do Nordeste. O caso mais engraçado,
1: engraçado entre aspas, tá? É o governador do Ceará. O Bruno não tá aqui, então eu vou falar do Ceará, já que ele não tá aqui. É o governador Camilo Santana, tá? É, o Ceará é aquela coisa, o PT do Ceará não existe de verdade, o PT do Ceará é uma sucursal do, do Ciro Gomes, tá? O Ciro Gomes não é do, do PDT. O, é, o PDT é só o a, a atual sigla dele. O Ciro Gomes é o Ciro Gomes, a família Gomes. O governador do Ceará. Um, uma das vozes mais enérgicas contra a reforma da Previdência foi do Ciro Gomes. Mas só dá a boca pra fora, tá? Porque é, na hora de punir a Amaral, por exemplo, que votou a favor e os outros deputados do PDT, o Ciro Gomes agora, não... ah, não sei. Ele falou, não, vamos fazer alguma coisa. Aí o Lupe tava do lado dele, quando ele disse, agora só o Carlos Lupe, presidente do PDT, falou, não, né? tem que abrir uma comissão, não sei o quê. E vamos ver. O Camilo Santana publicamente declarou ser contra a reforma da Previdência o um único governador do PT que publicamente falou sou contra. Todos os outros, de alguma maneira, ficaram quietos. A bancada do Ceará foi a que mais votou contra a reforma da Previdência porque é uma bancada, em grande parte, controlada pelo Ciro Gomes. Mas nos bastidores houveram alguns votos virados e esses votos que votaram a favor da reforma da Previdência na bancada do Ceará foram resultado da ação direta do governador Camilo Santana. Então, assim, não é... É aquela coisa de fazer jogo duplo, triplo, quádruplo, quíntuplo. Agora, o caso do governador Flávio Dino do PCdoB é emblemático por outro lado. Porque o PCdoB, é, em tese, é um dos partidos que constrói a união das centrais sindicais contra a greve geral através da CTB. Mas o Flávio Dino diz com todas as letras que... Não, a reforma é necessária, não sei o quê. E aí ainda tem uma coisa, né? Teve o Bolsolão, né? a distribuição clara e explícita de verbas, 40 milhões de reais para cada deputado que votou a favor, com dois elementos importantes na história. O primeiro elemento é, foi que, em pouco mais de 15 dias, o governo liberou mais de 2 bilhões de reais em emendas. Foi mais dinheiro liberado nas emendas, empenhado nas emendas parlamentares, do que o governo havia empenhado nos primeiros seis meses. Então, aquela ficou notório que o governo Bolsonaro segurou o dinheiro
0: para distribuir na hora certa. Segurou dinheiro não, segurou dinheiro não. Tá gastando o que não tem. Tá gastando o que não tem. Porque depois disso, pediu o crédito para poder
1: bancar isso daí. E tem uma legalidade na história, que foi uma emenda aprovada pela Comissão de Saúde da Câmara, que era uma emenda de 2 milhões de reais. Quando saiu o empenho da, da emenda, o empenho saiu a favor do deputado que fez a emenda, 94 milhões de reais. Ou seja, tem 91 milhões de reais Na brincadeira Que foram empenhados Ilegalmente Eita Lili. E Foi uma denúncia do, Da bancada do Sol. É um negócio assim é, é, é A cara de pau Dessa, dessa galera é, é Infinita Mas o Lula tá preso O PT tá chorando É aquela coisa né? É
0: Não, exatamente Tipo Isso só me lembra A galera Reclamando disso A respeito do Mensalão Também Porque a, a ideia Do Mensalão Era justamente Exatamente a mesma coisa favorecimento de parlamentares para defender a reforma da Previdência do governo petista, através de emenda parlamentar. E... isso, gerou um alarde gigantesco na época, matérias e tudo mais, enfim. Roberto Jefferson na televisão chorando. Exatamente, exatamente. Né? E tipo, no fim das contas, naquela época teve todo o estardalhaço e não dando em nada, e agora parece que nem isso. Nem estardalhaço, nem nada, porque... É algo tão absurdo que parece que tá todo mundo catatônico. Não tá nem olhando para isso. Não, o um né? analista do G1 falou que ilegal
1: não é, é só imoral. Mas é normal, faz parte do, do, do sistema do presidencialismo de coalizão.
2: Então, eu não sei se vocês vão lembrar, gente, é, mas o Brasil não tinha reeleição. A reeleição foi aprovada no governo do Fernando Henrique com denúncias de votos comprados exatamente do mesmo jeito. Então... Essa prática, aparentemente, é bastante tradicional da política brasileira. É, o PT tem toda a culpa do mundo por ter resolvido se misturar com isso, mas <risos> é, é, é exatamente igual. Não é nenhuma novidade e continua acontecendo. E, e da parte dos grandes meios de comunicação, não, tudo bem, tranquilo. Tudo bem, tranquilo, quando é para é atacar a gente, né? Não
0: sei qual de vocês falou, não sei se foi chileno ou se foi Tolstói. Sobre a questão da bancada do Ceará. Foi Tolstói, né? Não, fui eu. Foi. Ah, foi tu, Chiliano. Não, e tipo, isso me lembra também a bancada do Piauí. Só dois deputados de 10 votaram contra a reforma da Previdência, os dois petistas, obviamente. Mas é aquele negócio, não votaram porque a proposta da reforma era ruim. Eles votaram contra a proposta da reforma porque ela não incluiu os estados Unidos e municípios município. Isso está colocado, porque isso vai afetar diretamente a política local aqui no, no Estado. E muito provavelmente essa novela ainda vai demorar um bocado, como vocês mesmos citaram. Os próprios senadores, os próprios deputados, alguns dos deputados também. Teve um do Novo, inclusive, que falou isso na, na tribuna, que no Senado vai ter a proposta para poder depois retornar para a Câmara, né, de inclusão dos estados e municípios. Muito possivelmente vão propor de novo a capitalização lá no Senado. Ou seja, a novela da Previdência vai demorar. E só os dois turnos não foram votados agora, a gente também tem que citar isso, porque mesmo que o governo tenha tido uma gigantesca vitória com a aprovação da primeira votação do texto base, tinha tido uma articulação absurda com essa liberação de verbas. Por outro lado, não conseguiu articular os outros detalhes miúdos, as outras, os outros pormenores, os outros debates. Foram uns dois dias depois da aprovação da, do texto base, só discutindo as emendas do texto. Ainda no primeiro turno da votação. E isso fez com que o próprio Rodrigo Maia não conseguisse articular corretamente, já que tem outras coisas para votar, tipo a LDO a de diretrizes orçamentárias antes de fechar o recesso. E, enfim, e acabou deixando isso para o próximo mês, mês de agosto, segundo turno em que vão ser votadas outros detalhes, outras alterações ao, ao texto base. É o, o segundo turno de votação do texto base
1: e é, novos destaques que possam vir a ser apresentados na, o que os destaques que foram apresentados agora foram derrubados de vez. Mas isso não impede as bancadas de oposição a reapresentar os destaques com modificações imperceptíveis. Você tira uma vírgula ali, coloca uma vírgula aqui, pronto, é outro destaque. A mesa tem direito a rejeitar o destaque porque dizer que já foi votado, mas aí os caras fazem bolabarismos, tem, tem gente profissional disso, trabalhando nas assessorias parlamentares exatamente para isso.
2: E para além disso, é, obviamente a gente não pode ter nenhuma ilusão de que se depender da Câmara e do Senado, a reforma é, vai cair, certo? Não vai. Mesmo assumindo que a oposição toda tá bem intencionada, que ela vai se esforçar muito, não vai. Não vai, não não é possível derrotar a reforma da previdência unicamente lá dentro. Agora o governo tá tentando cantar que saiu bem com a margem grande, mas sei lá, duas semanas antes não estava dado que o governo conseguia aprovar, você já vai lembrar disso. É, o clima era o pior possível e não custa lembrar o que a gente tem falado desde que começou esse podcast. Esse governo é o único na história do país que teve a capacidade de já ter que enfrentar uma greve geral e derrubar três ministros nessa altura
1: já são quatro em menos de seis meses de mandato. Formalmente o governo tem uma maioria curta, tá? Ela tem maioria simples. Ela não tem maioria... Ele... O governo, o governo, a bancada governista, não tem maioria constitucional. Só tem maioria simples. O governo não tem uma bancada. É o que ele chama de bancada, né? Aquele ban... saco de gato que ele chama de bancada governista. O governo tem maioria pra votar alguma coisa com os votos do centrão exatamente. Ou seja, com os votos do PSDB, do antigo PFL hoje Democratas, do PMDB não, do MDB agora, né e de mais dois ou três partidos que compõem do PP, PL, antigo PR, por aí vai. A bancada governista, propriamente dita, tem pouco mais de 150 deputados. Por isso que o governo tomou algumas derrotas no primeiro
2: semestre. Bancada governista, inclusive, não só não inclui o Centrão. Não, não chega a 150, não. A bancada do PSL são 50 e poucos deputados. Eles não tem mais 100 deputados além da bancada do PSL.
1: É o PSL, o novo. O... O novo
2: não se considera, o novo não não faz parte da bancada governista.
1: É, pois é, mas eles votam com o governo.
2: É o único que vota 100% com o governo. Nesse
0: aspecto sim. Eles eles não tiveram polêmica nenhuma ainda na câmara.
1: Não, mas a bancada do novo também é bem pequenininha
0: Entre o novo e o PSL não Mas entre os deputados do PSL já teve vários. A bancada hum. do PSL é uma piada, né gente?
2: Gente, é, a semana passada Semana passada, agora não Porque agora já é domingo Mas na, sei lá, na semana anterior a, sema, a votação da reforma Tinha uma possibilidade de que 22 dos 57 deputados do PSL Votassem contra a reforma Por causa da questão dos, dos policiais Acabaram só votando junto Porque o governo chegou, é, resolveu é conceder regras mais tranquilas para a polícia. E os
0: caras saíram gritando. Exatamente. A polícia não ficou feliz. Nem os polícias ficaram felizes... E nem os eleitores do PSL ficaram felizes também. Tanto é que a Lara estava até subindo hashtag tudo... Chamando o PSL de traidor por causa disso.
2: Pois é. Por que, que eu acho isso importante? Porque a gente teve isso tudo até agora. Já teve greve geral. Teve mobilização, inclusive, nos dias. Na sexta-feira. Eu acho que é importante que vocês falem sobre... Porque sexta-feira foi um dia bastante... Enfim, eu mal saí... De... Mal bater a cabeça para fora na sexta-feira... Mas eu, o revés que se deu não é porque o governo magicamente conseguiu se organizar, porque magicamente a população resolveu comprar o discurso da reforma. Esse revés se deu porque as organizações que tiveram um papel fundamental de organizar a luta contra a reforma da Previdência do Brasil até hoje, que foram as centrais sindicais, parte da cúpula delas fez acordo com o governo. Um acordo para deixar a reforma passar. E porque, mesmo os que não deixaram, com uma, talvez duas exceções, priorizaram negociar priorizaram, em vez de organizar uma nova greve geral, uma nova marcha Brasília, priorizaram passar essa última semana negociando, conversando com a oposição e tentando acordo com o Rodrigo Maia. E, bom, deu no que deu, certo? Então, tem que voltar atrás, porque negociar traição. Propositalmente ou não, foi um absurdo essa, essa política. E não pode mais acontecer. A gente vai ter um respiro agora que esse bando de rato do, do Congresso vai ter o um recesso lá deles. Para gente não basta trabalhar só três dias por semana, a gente tem que ter um recesso no meio do ano, férias gigantescas, esse negócio todo. Parece até professor. A é que você trabalha que nem cachorro. Nós temos um tempo para se organizar para quando eles voltarem, a gente voltar com sangue nos olhos também. E embaixo
1: as pessoas querem. Vamos lá, o que aconteceu em Brasília nesse fim de semana que, de alguma maneira, organizou uma manifestação? Porque, em tese, o que havia sido combinado foi combinado, mas não foi cumprido, tá? Eram ter mobilizações durante a semana e na sexta, se não me engano. Ia ter uma quarta e uma na sexta. As mobilizações de quarta praticamente não existiram. A de quarta-feira, que era uma vigília, não sei o quê. Em Porto Alegre, por exemplo, deu meia dúzia de gato pingado e nem saiu do lugar. Eles iam andar, a esquina democrática, não, não deu muita gente. A de sexta, é... não, essa foi a de sexta-feira. A de quarta a de quarta-feira, não sequer aconteceu. A de sexta aconteceu esse meia dúzia de gato pingado. E acho que, pelo que eu vi nos estados, ou não aconteceu ou deu meia dúzia de gato pingado. Por que, que Brasília teve gente? Teve gente porque estava acontecendo o Conselho de Entidades de Base da, do Andes, CONAD, que são as associações docentes das universidades. Teve o Congresso do SINASEF, o Sindicato dos Trabalhadores na Educação Pública, da Educação Pública Básica Federal. E o Congresso da UNE. Então, por isso que juntou uma galera lá. Mas é, juntou uma galera lá muito na, assim, no, no contragosto, porque a CNTE, por exemplo, tinha organizado, e organizar caravanas e tal, e as caravanas foram minúsculas. As caravanas de professores de educação básica dos estados e municípios, é, básica pública, né que é, o, que é a base da, do, da CNTE. Mas muito pouca gente. Então, o, o que inchou lá, o que deu uma galerinha, foi o pessoal do Andes e do, do Senazé, foi um pouco. O Congresso da ONU entrou, foi, não sei o quê, mas por exemplo, os caras chegaram atrasados. Tava lá, uma, já tinha gente desde manhã e só deu uma hora da tarde, chegou a gente do Congresso da ONU para o ato. Essa forma de mobilização, esse volume de mobilização não derrota a reforma da Previdência. Não garante um ocupa Brasília. E insistimos,
2: não é porque as pessoas não querem, porque não foi organizado. Não foi chamado direito.
1: Foi Ah, vai ter lá em Brasília. É, é, vai ter, tá bom. E aí, vamos organizar de que já? Ah, não foi. Ah, não deu. Ah, ou seja, foi organizado nas coxas, tá? Vamos falar com Não foi
2: organizado, foi
1: proposital. Isso é típico da união É, foi proposital. É típico da união e típico da CUT. A CUT está a derrotada. O relatório que chegou aqui no, na redação do Balaiada, o relatório que chegou da direção nacional da CUT às vésperas da votação, virou um artigo lá no, no portal, mostra que a CUT acha que está derrotada, que já era, já perdeu, já passou a reforma, e que as mobilizações têm que ser, de alguma maneira, marcar posição. Porque acho que já era. Perdeu. Eles não entenderam o Ocupa Brasil em 2017 como um elemento fundamental de derrota da reforma naquela época. Que botar 10 mil pessoas na frente do Congresso com vontade de queimar aquela porra, foi fundamental. Não, para eles, ah, foi porque o governo Temer não tinha apoio. E e agora o governo Bolsonaro tem apoio. E por isso já era. Perdeu. E aí essa é a lição. Para derrotar a reforma da Previdência, não adianta fazer pressão em deputado. Não adianta negociar destaque por meio das bancadas de oposição do PCdoB, do PSOL, do PT do PDT. Não adianta. Vai ter que haver pressão popular. E para haver pressão popular, vai ter que botar gente na rua em todas as cidades e vai ter que botar 20, 30, 50 mil pessoas em Brasília com vontade de dar uma coça na polícia e invadir o Congresso. Não tem outro jeito porque deputado é assim, deputado tem medo de, de, de
0: sindicalista doido tem medo de gente exatamente, quando não tem gente na rua, não tem organização eles fazem a festa como aconteceu agora com a reforma da previdência e muito provavelmente vai acontecer também com as outras reformas que eles querem passar reforma tributária a tal reforma que eles querem passar sobre abertura de mercado uma das coisas que eu estava vendo hoje
2: é que a proposta de reforma tributária do Paulo Guedes... Ela unifica em um único imposto vários tributos, entre eles... ECOFINS e PIS, que são tributos que vão para a Seguridade Social. Deixam de ser tributos e contribuições. Portanto, deixam de ter destino fixo e passam aí para o caixa do governo. Ou seja, que desfinancia mais ainda a Previdência e Saúde. Então, inclusive os próprios ataques à Previdência continuam parelhando a reforma. Os caras de
0: um lado dizendo... Precisamos acabar com o rombo da Previdência, e do outro eles criando o um rombo da Previdência. Assim, sem lógica, sem sentido isso.
1: Não, e a gente já falou isso um milhão de vezes, né? A Previdência é autossustentável. Ela só não é autossustentável porque inventaram a tal da DRU, da desvinculação das receitas da União, que tira, chupa dinheiro da Previdência para pagar a dívida pública dos bancos, assim como chupa dinheiro, lucro das, das estatais. Então, bota e meia, vê um resultado. Ah, porque os Correios têm prejuízo. Não tem. Não, o Correio não tem prejuízo, a Eletrobras não tem prejuízo, a Petrobras não tem prejuízo. O prejuízo é fabricado. Ah, com a Previdência Social é a mesma coisa. O prejuízo é fabricado. E esse dinheiro vai parar no 1,1 bilhão de reais que é pago, trilhão, né? 1,1 trilhão de reais que é pago por ano para a dívida pública, que está para lá de paga, né? Isso aí todo mundo já sabe. E essa é a parte engraçada, né? Todo ano o governo dá 1,1 trilhão e quer economizar 1,1 trilhão em 10 anos. Ou seja, é, nem isso é consistente, dizer ah, não, o governo está quebrado. Cara, todos os caras querem economizar em 10 anos o que eles pagam por ano para sistema bancário. Cara, não nem precisa fazer auditoria. Mas tá bom, vamos fingir, vamos fazer auditoria. Se fizer a tal da auditoria da lei pública, eu vou descobrir que os bancos devem o governo. Não o
0: contrário. É exatamente esse o fato. Ninguém quer atacar a fonte, ninguém quer atacar aquilo que financia aí ele. que eles querem fazer é atacar a gente o que eles querem fazer é acabar com o nosso futuro se isso garantir para eles um mínimo de lucro um mínimo de, de entrega do do patrimônio nacional né? se isso for bastante para eles mantiverem seus altos cargos seus altos privilégios suas bases eleitorais isso vai ser o suficiente não importa o quão entreguista o quão covardes eles sejam então é exatamente isso a única coisa que vai barrar esses ataques, a única coisa que vai barrar essa série de traumas, de destruições que eles estão fazendo, não só na Previdência, mas em todos os outros setores, na saúde, na educação, na própria segurança também, é única e simplesmente a mobilização da nossa classe. Se não for isso, não vai ter solução nenhuma. Então, pessoal, mudando de assunto, né, saindo da reforma da Previdência e indo para outras questões, um dos assuntos que a gente vem tratando com frequência aqui no nosso programa e também em alguns textos no balaiada.com.br é a questão da imigração. A gente falou alguns programas atrás sobre a crise dos migrantes venezuelanos que... Alguns programas atrás não, foi de programa passado mesmo, né? Que a gente teve a participação do camarada Valmir Macedo. Ele falou aqui sobre a situação dos migrantes venezuelanos, que tem chegado a algumas cidades nordestinas, a Teresina e tudo mais. E, assim, isso acabou ficando na nossa cabeça. Ainda na semana retrasada também saiu uma matéria escrita pela Ana Paula, que está lá no nosso portal, falando sobre... 12 mulheres que foram encontradas em uma situação de vulnerabilidade imensa, né? Elas estavam literalmente servindo como escravas sexuais em um falso karaokê em São Paulo. E isso levou a equipe do podcast a discutir sobre exatamente essa questão, né? O que vem acontecendo hoje, né? essa crise migratória, que afeta diversas partes do planeta, como é que ela acaba se refletindo na nossa realidade, né? O que é que está acontecendo para ter tanta gente é, saindo de seus locais, saindo de, de suas terras natais e, e acaba passando por situações muitas vezes tão degradantes, é, como no caso, por exemplo, da Venezuela, que a gente já citou no programa anterior, mas também de outros países, enfim.
2: Só uma coisa, é, você esqueceu de mencionar, Jota, que as mulheres é, que foram encontradas em São Paulo, elas eram chinesas.
0: Sim, esqueci de citar esse detalhe, muito obrigado, muito obrigado por isso. É, e é importante a gente destacar exatamente isso, por que, é que as pessoas elas estão se sujeitando a essas questões e o que é que isso acaba causando também é, dentro desse mundo que a gente vive, né? E o Tolstói, ele fez uma pesquisa boa em relação a isso, durante essa semana, né? E ele pode estar falando um pouquinho sobre isso pra gente, né, Gabriel?
1: Posso? É, Pausa. Eu não queria falar primeiro, Shane. É, eu queria falar primeiro. Mas agora já era. Não,
0: então tudo bem, Shane. Pode falar.
1: Tá, tá bom. Então, já. É, assim, porque, olha só. Migração de populações de um lugar pro outro do mundo é um negócio que é... Gente, é, faz parte da condição humana, tá? É, a primeira migração que se tem notícia é do, 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 das, das espécies de hominídeos que saíram da África Central e foram parar na Europa. Então, sei lá, o, o, o homem de Cromayon, Neandertais e por aí vai. Então isso é uma coisa normal. O problema é quando se apresenta isso no, no contexto do capitalismo. O século XIX foi, teve muito processo de migração, Tá? E a parte pitoresca do negócio é que a migração foi normalmente no sentido contrário. A gente está acostumado, eh, contemporaneamente, a ver migração dos países da, do hemisfério sul em direção aos países do hemisfério norte. Mas no século XIX e início do século XX, o que a gente viu foi o contrário. Muita migração de países do hemisfério norte em direção aos países do hemisfério sul. A região onde a gente mora aqui, eu e Bruno moramos aqui no interior do Rio Grande do Sul, é a pinhada de alemães e italianos que, de alguma maneira, migraram para cá em busca de terra. Ou seja, em busca de um lugar para plantar Esse processo se repetiu durante as duas primeiras grandes guerras Muita gente saindo da Europa Indo em direção aos países do hemisfério sul Especialmente em direção à América tá? Ao continente americano Mas a partir da segunda metade do século XX Você começa a observar um processo migratório no sentido contrário Ou seja, gente saindo do hemisfério sul E indo em direção ao hemisfério norte E aí tem que entender o porquê isso é um reflexo da, do desenvolvimento do capitalismo no século XX. Ou seja, de um aumento na desigualdade econômica, que não é apenas um aumento da desigualdade econômica dentro de cada país, mas entre os países. Então, o pessoal da geografia chama isso de divisão internacional do trabalho. Você começa a ver gente saindo da América do Sul, você vê, começa a ver gente saindo da África, você vê gente saindo da América Central e da Ásia em direção aos Estados Unidos, ao Canadá. A Austrália, mas a Austrália é uma exceção e principalmente a Europa. Isso tem a ver com o empobrecimento desses países. Tem um outro elemento que se é presente o tempo todo, que é o elemento das guerras. Mas após a Segunda Guerra Mundial, você não tem mais guerras eh, em grande na parte rica do Hemisfério Norte, tirando China, Vietnã, eh, no Extremo Oriente e no Oriente Médio. Você não tem, você não tem guerras na Europa. Você não tem guerras nos Estados Unidos. Você não tem guerra no Canadá. Você não tem guerra na Oceania. Então, as guerras são um elemento presente nesse processo. E você tem os conflitos religiosos, que de alguma maneira estão entremeados com a questão das guerras. Então, esses três elementos, de alguma maneira, ou seja, um aumento da pobreza no hemisfério sul, o um aumento da pobreza nos países periféricos e o um aumento exagerado da riqueza na Europa, combinado com guerras, faz que você tenha esse movimento migratório em direção à Europa e em direção à América do Norte. As pessoas querem ganhar a vida. As pessoas não é, é uma questão aí não é só uma questão econômica e estrutural, mas também tem a ver com uma opção individual das pessoas. As pessoas não querem morrer de fome, as pessoas querem um emprego melhor, as pessoas querem uma vida melhor. E elas vão e a luta vão desbravar, vão se virar em Portugal, na Espanha, na França, na Alemanha, na Dinamarca e por aí vai. Tem um último elemento para fechar essa discussão, especificamente na América do Sul, também um pouco na África mas acho que a África tem mais a ver com a pobreza do que com a questão política. Na América do Sul e também um pouco na América Central, você teve o processo das ditaduras militares, que começam lá nos anos 50, o Paraguai é mais antigo, mas é, de forma geral começam no fim dos anos 50 com a, a ditadura cubana do, do Fugêncio Batista, e se estendem principalmente nos anos 60 e 70, e que geram uma onda migratória muito forte. Argentina, Uruguai... Panamá, República Dominicana e especialmente o Chile. O Chile gera uma onda migratória fortíssima após o golpe de 73. Eu sou pessoalmente resultado disso, mas a minha infância e adolescência significava que eu poderia ir para a Espanha, poderia ir para a Dinamarca, para os Estados Unidos ou para o Canadá e eu teria um amigo, um parente, alguém onde ficar. Essa coisa foi tão forte que gerou a chamada onda dos retornados após a redemocratização no Chile. Então, por exemplo, eles têm uma lei específica para diplomas. Tá? Você, tem um diplo... você tirou o seu diploma universitário na França. Era toda uma burocracia para você validar o diploma. Mas se você declarasse a condição de retornado, aí era tranquilo de validar o diploma. Então, acho que esses são os elementos centrais que, de alguma maneira, é... cercam a questão da migração moderna, a migração contemporânea, na segunda metade do século XX.
2: Então, é... foi bem útil esse resumo, na verdade, porque eu ia falar parte disso de forma mais complicada. é e... uma pessoa prolixa, né? Pois então, o que, que eu acho que é um elemento importante para explicar por que, que a, muda, a migração adquire esse caráter? Porque, como você falou, mas sim, estamos então, nos detalhes... A forma do capitalismo se organizar mudou. Ela muda, na verdade, desde o começo do século passado, quando a gente entra numa etapa em que o capitalismo ele já não está mais exatamente desenvolvendo as forças produtivas. Ele desenvolve-se em tecnologia, faz com que a produção seja mais rápida, mas ele não faz isso, expandindo essa produção por todo o globo como antes, certo? Você não tem mais colônias diretamente, por exemplo, e por isso não tem grandes migrações. A divisão mundial do trabalho faz com que alguns países, a maior parte dos países, se exportadores de matéria-prima, enfim, Brasil é um desses, né? E alguns poucos países concentrem o grosso da produção de ponta. Por coincidência, são exatamente esses países mais ricos, porque esse, é esse tipo de produção é o que gera mais valor agregado. A crise que a gente está vivendo hoje é a maior desde a Segunda Guerra Mundial. Eu não sei se todo mundo tem dimensão disso. Desde o nazismo sendo parecido. Muito porque a gente está numa crise econômica que é a maior certamente a maior desse século XXI, mas provavelmente é uma de 1929 que está levando vários países à ruína, enfim é, e nós também estamos numa situação que é verdade que nunca mais teve uma guerra mundial do posto. uma guerra mundial, né? que envolveram é praticamente todo mundo é, mas teve vários processos de guerra e nesse momento nós estamos vendo vários processos de guerra no mundo você tem a guerra civil na Síria você tem guerras civis em vários países da África Somália, é, Sudão alguns outros é, você tem Líbia, tinha esquecido da Líbia, não sei como, Líbia, você tem um processo de agressão da Rússia à Ucrânia, que também gera uma onda de refugiados, você tem é, vários, são, são diferentes do, do que eram as ditaduras é, anteriores, mas o processo de instalação de ditaduras também na América Latina, é, ou de instalação de ditaduras ou de conversão de governos em governos ditatoriais, como é o caso de Honduras, por exemplo, que... É, teve um golpe em 2009 militar. É, o presidente atual, num país em que é proibido a reeleição, se reelegeu, se isso não fosse fraude o suficiente. Ele perdeu a eleição e fraudou a eleição para se manter. Isso no final de 2017. E a população resiste, e, bom, enfim, está tendo muita morte. E as pessoas estão fugindo de massa. Você tem o caso da Venezuela, o caso da Nicarágua, enfim. Então, as pessoas fogem ou de situações econômicas de penúria, de fome, miséria. Fogem de perseguição política, fogem de guerra, enfim. Fogem de ditadores. Ali. E, inclusive, o caso das chinesas no Brasil é muito emblemático, porque a gente tem muitos chineses no Brasil hoje. Situação muito parecida com essa. Eu, tava, eu fui pesquisar, eu estava lembrando de memória, eu confirmei aqui. É, alguns anos atrás, em 2017, eu acho, 2015, é, em Niterói, o dono de uma pastelaria foi preso, certo? acusado, por manter em condição, análoga, da escravidão, três chineses, tipo, no, no sótão, num lugar que não tinha, janela, certo? Eles não podiam sair, e tinham uma criança junto. Então, é um negócio que é mais ou menos padronizado aqui. A ironia do, bom, não da história da China, mas a ironia da história é o seguinte, o capital tem toda a liberdade para circular, certo? Os mesmos que falam de, ó, que é um absurdo, que não se pode abrir fronteira, que imigrante ilegal, os mesmos Trump, Bolsonaro, Pinheira, Urbano, é, enfim. É, também são os que mais defendem que, não, você não que esse dinheiro, por exemplo, não pode ser restrito. Que a empresa tem que poder investir onde ela quiser, tem que ter toda a liberdade econômica, lembrando a liberdade econômica do Paulo Guedes, mas para as pessoas que querem colocar... Bom... Quero calar com a fronteira. E isso está levando a muitas e muitas e muitas muitas mortes. Tá? Todo mundo deve ter visto a foto chocante eu estava rodando por aí de um pai, Oscar, e de uma filha, Valéria, é, da Guatemala, que morreram tentando atravessar a fronteira para os Estados Unidos. Uma foto que é muito parecida com o que foi a foto é, do menino afogado no Mediterrâneo, em 2014, que, que é difícil até de falar até hoje. É, e as pessoas morrem porque, se justo, não conseguem atravessar uma fronteira.
0: Enfim, desculpa, eu tô meio abalado. Fala alguma coisa aí, eu posso cortar isso. Não, é exatamente essa questão. Isso daí afeta todo mundo, cara. É algo impressionante mesmo. Você tem milhares, milhões de pessoas hoje que são afetadas por guerras, microguerras. É, disputas regionais, sejam elas por questões econômicas, religiosas, políticas, que acabam sendo afetadas de uma maneira sem igual,
1: sem precedentes. Eu acho que o ponto central, Jota, é de que, mesmo com guerras em alguns lugares, não sei o quê, o ponto central da, do processo migratório, especialmente nos últimos, sei lá, 20, 30 anos, é a pobreza.
0: Exatamente isso, isso que eu ia falar. Que a pobreza acaba acabou se acentuando cada vez mais. É, enquanto após a Segunda Guerra Mundial se tinha a ideia, uma ideia bem liberal até, de que o pior já tinha passado, que a partir daí a humanidade prosperaria sem precedentes, o que aconteceu foi um avanço cada vez mais avassalador do capital sobre os governos, sobre as populações, Uh, o surgimento de ditaduras, o surgimento de mais e mais combates, mais e mais guerras regionais, localizadas, guerras de proxy, que as grandes potências utilizavam para se bater sem se baterem diretamente. Né? O pessoal chama de Guerra Fria. Né? Por exemplo, uh, o Vietnã é apenas um desses exemplos. Tem a Guerra da Coreia... Tem diversos outros casos. E você chega na situação de hoje. Você está em uma situação em que grande parte do mundo se encontra em uma situação de miserabilidade social gritante. E quando o Tolstói fala do caso do, do pai e da filha mortos na fronteira do México com os Estados Unidos, isso me lembra também que existe uma criança brasileira que também sumiu nessa fronteira recentemente, eu acho que foi essa semana, inclusive, uma criança brasileira foi dada como perdida justamente nessa nessa fronteira, quando ela tentava atravessar o, o rio, não sei se com a família também, enfim. E, e esse não é o único caso, isso está longe de ser novidade. Enquanto que do outro lado do rio, do lado norte-americano, essas mesmas crianças que atravessam... Ou mesmo crianças que já moravam, que já nasceram lá há bastante tempo, hoje estão vivendo literalmente sob cárcere. Você vê literalmente campos de concentração nos Estados Unidos criados pelo governo para aprisionar crianças. Elas, elas são separadas dos pais e elas ficam lá por semanas, até mesmo meses, sem alimentação adequada, sem higiene adequada, literalmente perecem esses lugares perecem. a mesma coisa com, com a, as pessoas adultas que se encontram em, eu estou fazendo aspas aqui com as mãos situação ilegal e algo terrível algo assustador acho que nunca tinha visto um, uma coisa dessas é, vinda do governo norte-americano e olha que o governo norte-americano é famoso por ser um governo, além de imperialista, extremamente desumano. Mas isso daí é um grupo estômago de qualquer... Acho que nem Guantánamo chega no mesmo nível que esses campos de crianças dentro dos Estados Unidos.
1: Sim, pra fechar isso, né? Aí a gente tem que entender o que, que aconteceu com os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos é um país que se construiu em base à imigração, tá? E aí vem Trump e se elege com um discurso xenofóbico. Ah, vamos botar o muro, vamos. A imigração foi útil tipo, para os Estados Unidos durante muito tempo essa é a imigração de pessoas pobres, porque, de alguma maneira, é aquela coisa, né? Eles realizavam os trabalhos que ninguém queria fazer. Ou seja, foi fui estar burra nos Estados Unidos por intercâmbio, que capacita qualquer um a ser embaixador, mas a gente vai falar disso mais tarde. Varrer chão, limpar a vara sanitária e por aí vai, ser empregada doméstica. Mas os Estados Unidos passam por um processo de depressão econômica bastante forte já há 10 anos. Isso, contando com a concorrência da indústria chinesa, criou as condições para que o governo Trump assumisse uma postura xenofóbica na medida em que eles precisam, eles têm trabalhadores demais. É um, o exército, os, os Estados Unidos têm um exército industrial de reserva grande demais, têm pobre demais, têm desempregado demais. Então, é uma política pseudo-nacionalista na medida em que quer criar as condições para que o trabalhador tenha um melhor salário na medida que tem emprego. Mas aí é a, a, a maluquice do sistema eleitoral americano, porque você olha o mapa da eleição do Trump, quem votou no Trump foi a classe trabalhadora branca, porque a classe trabalhadora latina e negra, que de alguma maneira podia votar porque já tinha green card, já tinha é, cidadania, não votou no Trump. Então, é, tem, tem esse elemento é, esquisito na história.
2: E eu, eu não custa lembrar, a classe trabalhadora latina, no caso dos do, Estados Unidos, são mais ou menos 18% da população. E os negros são mais ou menos 13 a 14% da população. É, não, desculpa, 16% da população. Isso aí já é uma parcela bastante grande. Coisa como 30% da, da classe trabalhadora, sem entrar na, na, na quantidade de brancos que votou contra, sem entrar na questão de mulheres e tal, votou contra o Trump. E o, o, o Trump ele é o caso mais visível, mas ele se insere num fenômeno internacional De políticos populistas com discursos anti-imigrantes Com muito foco na, na, na questão de imigração Que tem assumido poder em vários lugares Alguns desses políticos, inclusive, eram outra coisa e, e se reinventaram com esse discurso Bolsonaro é um, mas Pinheiro no Chile é outro O Chile tem recebido muitos imigrantes haitianos Muitos, muitos, muitos Pinheira se, se elegeu com base no discurso que é xenofóbico e racista, que para gente que está acostumado com Bolsonaro e Trump é, é até suave, certo? Mas bastante forte também, enfim, também aconteceu em uma série de outros países. E mesmo vários é, países que supostamente têm políticas pró imigração, por exemplo, o México, o México tem como presidente agora é, o sujeito, o Lúcio Obrador,
0: é, inclusive o López Obrador é o primeiro, desde basicamente sempre, a assumir é, o governo do México sem ser do, do partido da situação, né? O partido que é a Do PRI. Do PRI, né? Que literalmente... É... Não?
2: Não, não é literalmente o primeiro não. Assim, o PRI manda no México há uns 80, 90 anos, mas por 10 ou
1: 15 desses anos foi outro partido agora, década de 90. É, foi. Foi o PAN, que é um partido mais à direita ainda. Tá, mas só um, só um detalhe sobre o Chile, né? É, a parte irônica da história, porque teve a história da, da, da crise migratória, tem também a, a resolução da crise humanitária na Venezuela. E aí, quem interveio de alguma maneira Para dar um calabouca no Pinheira foi a ex-presidente chilena, Michelle Bachelet, que é alta comissária da ONU para Direitos Humanos. Olha só, né? Pois é, sutil, né? É, uma... <risos> acho... é. Ironia. Mas, assim. eu,
2: pois é, eu tenho muito problema com a, com a Bachelet, mas isso é bem maneiro, na real.
3: Foi, foi é, legal, foi e, legal.
2: Inclusive, o Pinheira, inclusive, ele teve uma atitude que, que ele tentou pintar como humanitária, mas que eu achei deplorável. Ele recentemente fretou um avião com haitianos que concordaram em voltar pro Haiti, 180 haitianos, e o governo pagou a ida deles desde que eles se comprometessem a levar seus familiares e não voltar por nove anos. O nome disso é deportação, eu não É, mas eles poderiam, eles não, precis, eles não foram exatamente forçados a ir, eles... Não estavam conseguindo emprego e tal, e o governo que dificulta. Parece que, pelo, pelo os informes que eu tenho, o governo chileno ele não dificulta demais a entendeu Ele é até relativamente tranquilo em relação a isso. Ele não cobra visto de quase nenhum país agora, com o Pinheiro, ele cobra de venezuelanos e haitianos, mas praticamente só, e australianos por causa de um problema histórico lá. É relativamente tranquilo imigrar para o Chile, no geral, os chilenos têm uma atitude, eles têm uma, uma tradição de receber bem imigrantes. Mas parece que o governo tem dificultado para os 7 anos, é, a regulamentação e tal. E aí eles não conseguem emprego, não conseguem regulamentar, e eles entram no programa de voltar para casa. É uma deportação, no fim das
1: contas? É. É uma higienização daquela mesma coisa que os prefeitos das cidades fazem com os migrantes daqui. Tá Estar em, tá em, tá em São Paulo, de onde você é? Ah, eu sou de São Carlos, volta. Paga a passagem e manda de volta. É muito parecido. Só que é uma política de higienização a nível de país, não a nível de cidade. Pois é, a mesma
2: coisa que fa estão que, que fazendo com os, com os venezuelanos aqui, que não querem os venezuel venezuelanos nessa cidade, como teve o som no programa. A gente poderia ficar falando muito mais sobre o assunto, na verdade... Quero falar mais sobre isso outras vezes. Eu tenho certeza que vão continuar tendo notícias sobre o assunto. Daqui a pouco a gente vai ter uma repórter independente que é colaboradora do Balaiada, Dolores Guerra. Ela vai entrar com uma Sonora daqui a pouco com mais dados. Ela está no México no momento com dados da situação de lá. Mas eu queria antes disso falar de uma coisa aqui que é, que é o que se faz. Porque a gente tem uma tradição no Balaiada de tentar propor coisas, certo? Não só constatar as desgraças. A reforma da Previdência é uma desgraça, mas queremos que você faça uma greve geral para impedir que ela que ela passe. Da mesma forma, com a questão da imigração, existe uma frase que sintetiza bem o que é a nossa proposta, que não é uma frase nossa, certo? E nenhuma pessoa é ilegal. A ideia de que você, buscando refúgio em outro país, seja por razões políticas, econômicas, por questão de guerra, pelo que for, possa ser tratado como terrorista, estuprador, traficante, como o Trump gosta de chamar os imigrantes. Para nós, isso é um absurdo total. Tem que acabar, certo? É, as pessoas têm que poder imigrar de um lugar para o outro. Hoje, o mundo ele, ele tem capacidade de transporte, evidentemente, para isso. E ele tem capacidade de sustentar as pessoas onde elas quiserem morar. Parte da solução para o problema da imigração é fazer com que as pessoas não sejam mais forçadas a imigrar. Por um motivo ou outro. Então Fazer, com que, é, tipo, é, é lutar nos países para derrubar as ditaduras, é no caso de países muito, muito, muito pobres, como El Salvador, como Guatemala, como boa parte da América Central. Investimento, de fato, nos países. No caso de El Salvador, quase 30% da população salvadorena, na verdade, mora nos Estados Unidos. E as remessas deles são 20% do PIB de El Salvador. Então, é, é esse tipo de situação, se resolvida, tende a diminuir um pouco a parte mais dramática da imigração.
1: Mas isso não é possível de ser feito com o sistema capitalista da forma como ele está. O time de maior torcida do mundo, em um só país, é o Flamengo. Tá? O time de maior uhum. torcida do mundo, de forma geral, é o Chivas. Porque o Chivas conta dois times. O Chivas Guadalajara uhum. e o Chivas USA, que fica em Los Angeles, se não me engano. Aí conta a torcida o dos time... dois times, aí é a maior torcida do mundo. Ou seja é isso, é a relação que você tem de El Salvador, é a mesma relação que você tem do México com. Com os Estados Unidos, né? E aí ela é expressa no caso pelo tamanho de uma torcida de time de futebol. Porque o Chivas considera o Chivas USA como uma filial, não um outro time. Uau.
0: Ah, essa daí eu não sabia não. Mas o Megão continua em primeiro. Se não me engano,
1: na lista, a maior torcida do mundo é a do Chivas. A segunda maior é do Barcelona. Porque por conta da expansão do, do futebol espanhol e tal, o Barcelona ganhou muito torcedor fora da Espanha. A terceira do Flamengo, porque o Flamengo também não tem torcedores só no Brasil, tem torcedores em outros países, brasileiros, filhos de brasileiros e por aí vai. Mas a particularidade dessa lista é o fato do Chivas ter dois times que ele considera como um só. Na Liga Americana de Futebol, os, normalmente as franquias elas são compradas por cidades. Tá? Então você tem o New England Revolution, que é de Boston, você tem o, o Red Bull, que é de Nova York e por aí vai. A única desses times cuja franquia não está ligada de alguma maneira ao nome de uma cidade é o Chivas, que é o Chivas USA. Por quê? Porque mexicano, tem mexicano torcendo por Chivas num país inteiro. Olha, eu nem conhecia, mas só
2: o fato de que é uma torcida maior que o Flamengo, já posso jogar só na cara de flamenguista, já é uma boa notícia. E é uma notícia bonita mesmo, agora sempre era. é um negócio, bonito. um negócio bonito. Que o maior time seja um
0: time que está espalhado por mais de um país, é maneiro. Não, o Chivas eu até relevo, o Barcelona não, porque Barcelona é uma marca, aí marca nem conta.
1: É, o Barcelona é uma marca como o Real Madrid, o Bayern de Munique, a Arsenal... Ah, não, concordo, não tem nem entrando nisso aí não, gente, tô nem entrando nisso aí não. Ah, o, o respeito que eu tenho
2: pelo Barcelona é basicamente porque é um time tipo de, de um país que é oprimido, que é a Catalunha. Mas é uma marca eu concordo com vocês.
0: E inclusive o dono do Barcelona é o Qatar. Caralho. É, é, é financiada por um shake do Catar, né, então... Sim, é time empresa. Exatamente. O, o,
1: dono, o dono não é o, o quem manda, mas é o dono. Mas o Barcelona tinha a máquina econômica de tal maneira que durante anos eles não tinham patrocínio. Eles se sustentavam com o dinheiro dos do sócios e do mercado de venda de jogadores. Então o patrocinador, entre aspas, do Barcelona era o Unicef. Que aí o Barcelona não recebia dinheiro, ao contrário, cedia a camisa para exibir
0: a marca. Mas vamos sair um pouquinho do tema futebol, né? Vamos retornar aqui para o...
1: Não, a gente fala de futebol, mas é porque é, o futebol também é uma forma de circulação de pessoas e mercadorias, né? Aí aquela coisa da países pobres indo para países ricos e a, o sonho de ter uma vida melhor. Porque você tem toda uma produção de mercado de fabricação de jogadores de futebol que não vão jogar, não vão jogar no, no seu país de origem vão se jogar, e aí os jogadores africanos e sul-americanos e latino-americanos de forma geral, que com os 16, 17 anos estão comprados por times europeus e vão construir sua carreira em times europeus. Ou jogadores de basquete que vão construir sua carreira em, em times da NBA. Então esse é, esse é um, vamos lá, é um pequeno detalhe, um reflexo econômico que, de alguma maneira, expressa uma situação econômica mais ampla, né? de que você tem países pobres que, de alguma maneira, exportam mão de obra especializada ou não especializada para países ricos. No caso do jogador de futebol, mão de obra especializada.
0: Pois é, Chileno. Aí, quando você fala isso, eu me lembro de algumas situações, inclusive, uma delas é importante a gente citar também, que é o caso de jogadores que são aliciados ainda jovens para jogar no exterior e acabam hum, Literalmente em condições análogas à escravidão também. São aliciados por empresários e acabam trabalhando em situações degradantes, sem direito à alimentação de qualidade ou atendimento médico. E isso acaba se refletindo também em um outro tema, que também está incluído aqui no tema da migração, e que é mais específico também do texto em que a gente estava falando, sobre o caso das trabalhadoras chinesas, que é o do tráfico de pessoas, do tráfico humano. É, você tem pessoas que migram de maneira forçada e você tem pessoas que, é, em busca de uma condição melhor, acabam saindo de suas localidades e são aliciadas por traficantes de pessoas para atuarem nas situações mais degradantes possíveis, né? Você tem os coiotes no México que fazem a passagem de imigrantes para os Estados Unidos. Você tem o tráfico de mulheres, tráfico sexual de mulheres, é, principalmente assim, de países latino-americanos para a Europa ou também de outros países da Ásia para a Europa e para os Estados Unidos também. Com essa finalidade né, do tráfico sexual, você tem essas questões de aliciamento de crianças também. Tudo isso faz parte de uma estrutura econômica que movimenta bilhões em todo o globo. Ou seja, é algo que lucra, é algo que dá renda para esse sistema também. É algo que é extremamente perverso, mas que também se inclui dentro dessa lógica, de que as pessoas vivem em condições tão degradantes que elas se submetem a esse tipo de situação para poderem buscar uma condição mínima de sobrevivência. E acabam sendo enganadas por isso O caso das Chinesas no falso Karol em São Paulo É algo que expressa nitidamente Isso porque Elas muito provavelmente já vieram Aliciadas Elas estavam com os passaportes retidos E não falavam Quase nada da, da língua local Da língua portuguesa né? Ou seja, elas não vieram com nenhum preparo Elas vieram de, de uma certa maneira já sem nenhuma perspectiva de uma qualidade grande, mas muito provavelmente elas vinham com uma, uma ideia de que poderiam conquistar alguma coisa quando, na verdade, acabaram submetidas a essa situação completamente degradante, né? E algo que a gente tem que se lembrar a todo momento, que esse tráfico humano... Só reforça esse caráter de que as pessoas só conseguem se movimentar com mais liberdade quando elas são tratadas como mercadoria. Eu queria falar de uma outra coisa, na verdade, que tem relação com isso.
2: Hum. É, é de, um, de um caso que eu lembrei agora que tem relação com esse tema. De como é, a, a questão das fronteiras é usada para usada de forma política. Algumas semanas atrás, é, na região de Barra, Calif Calif Califórnia, que é no México, faz fronteira com a Califórnia e o Arizona nos Estados Unidos. Uma, duas crianças e a avó delas é, Foram presas E a avó delas que são mexicanos Estavam nos Estados Unidos e estavam voltando Para o México e foram presas É assim, quem mora na fronteira geralmente tem visto E vai volta para tipo, vai tomar um sorvete do outro lado Comprar alguma coisa e volta Bom, foram presas Ficaram incomunicáveis por um dia e meio Sem água, sem comida A senhora era diabética, inclusive Sem poder chamar de advogado, incomunicáveis Por quê? O que eles ouviram foi que Pai das crianças e o filho da avó, né? É, é Leon Fierro, é um ativista muito importante de um movimento chamado Mexicali Resiste, que é um movimento de luta em defesa da água do, da, da região da Barra da Califórnia, da região de Mexicali, contra a privatização é, que o governo mexicano está tentando empurrar, que o governo está tentando entregar para uma, uma empresa chamada Constellation, que é uma cervejaria, que produz a corona, entre algumas outras. É, o Leon Fierro já foi preso, inclusive. Por que isso é importante? Porque na prisão, quer dizer, na fronteira, né, no posto de fronteira, a polícia imigratória americana, a, a Border Patrol, desculpa, falou, vocês estão presos porque o pai de vocês, o filho da senhora, é terrorista, vocês são de um grupo terrorista, vocês não podem ficar passando por aqui, e vocês estão atrapalhando os nossos planos. Assim, na cara dura, na cara dura. Eles só foram liberados. Um dia e meio depois, repito aí ah, e, e as crianças perderam o visto. Pois é. Queria só lembrar disso porque é um caso muito grotesco, é o tipo de caso que precisa de solidariedade do mundo inteiro. A fronteira ela já é um negócio absurdo por si só, mas até que ponto ela
0: pode ser usada para infernizar a vida das pessoas, para perseguir politicamente. É algo horrível mesmo. Situação completamente degradante mesmo. Sabe o que é, que é
2: pior? o governo mexicano, na verdade o governo de Barra Califórnia do Estado... Fez um alarme falso proposital Dizendo que a avó Estava tentando levar as crianças para fora do país Por causa de uma disputa de custódia Com a mãe das crianças Qual o problema? A mãe das crianças está morta há sete anos Ah, filha Maria Assim, é, é meio que imagem do, 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 do você, você quer ser escroto e aqui politicamente Mas você não se deu o trabalho de pesquisar isso, entendeu? Isso seria engraçado Se não fosse tão trágico É,
0: isso é um conhecido caô Pois é não, se duvidar, o governo tem condição até de ressuscitar essa mãe, né? Porque, pelo amor de Deus. Com eu mesmo, do governo mexicano,
2: com a polícia da fronteira norte-americana, com cervejaria, é, para privatizar
0: a água e perseguir qualquer um que... E taxar de terrorista, taxar crianças de terrorista. Ah, eu acho que nem dos meus piores sonhos eu imaginaria uma situação dessa. Né? Não, mas nos
1: piores sonhos de, pô, da parte da. Do de uma parte da população do México que mora ou no México ou nos Estados Unidos, você teria um governo mexicano, não apenas subserviente, mas alinhado politicamente com o governo americano. Porque o governo de López Obrador não é apenas puxa-saco. Apoia diretamente É do tipo, Trump, vamos construir o um muro, López Obrador. Beleza, eu entro com tijolo, você entram com cimento.
2: Não, 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 não. não. Pra ser justo, ele falou o seguinte, não é isso. Mas ele falou, olha, eles são é um problema dos Estados Unidos não tem nada a ver com a gente. Caralho. Uma fronteira com o seu país, ele vai construir o um muro. Não, para não é seu... No caso do, do, das caravanas de, de imigrantes, das caravanas que vieram do, da América Central, lá tem uma máquina de fake news também, só que lá o López Obrador ele é muito popular, certo? Então é, é parecido com a máquina de, é, de fake news do Bolsonaro. E sabe qual foi a fake news que foi espalhada? Que aquilo era uma tentativa de desestabilizar o governo, que eles não eram migrantes de verdade. Mais ou menos é a mesma coisa que diz o Bolsonaro, mais ou menos é a mesma coisa que dizem alguns partidos estalinistas no Brasil, de que não tem nenhum migrante venezuelano, que isso aí é mentira, é invenção da mídia. É uma
1: conspiração imperialista contra o governo popular, democrático, socialista do, da Venezuela, puta merda.
2: O governo do México é um governo que se diz de esquerda, que se elegeu com um sentimento de que finalmente alguma coisa mudou no país, fez um monte de promessa e está colaborando diretamente com
0: o governo do país que mais o explora, mais o oprime. Exatamente. Enfim, para a gente finalizar esse assunto... Né, assim, finalizar entre aspas, né? Porque com certeza a gente vai falar sobre isso em outros momentos, a gente recebeu um áudio exclusivo de uma repórter independente, a Dolores Guerra, que vai falar um pouquinho sobre a situação de algumas pessoas que. de alguns imigrantes que, que são deportados, né? O Gabriel Tolstoy ele entrou em contato com a Repórter e ele pode explicar melhor um pouquinho sobre o que, é que ela fala nesse áudio, né, Gabriel? Ah, o que eu certo. pedi pra ela
2: falar sobre... Uhum. É sobre como é, é a situação dos imigrantes que, tão, que chegam no México, certo? Como o governo mexicano trata eles, como é a imigração de lá. Pedi pra ela falar também sobre como é a vida de quem é deportado nos Estados Unidos. Ah, Tem muita entendi. gente que, é de, que, tipo, que, 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 que nasceu no México, cresceu nos Estados Unidos e com 20 anos é deportado. É, e o governo do Trump tá fazendo uma puta campanha de terror agora. Falando que vai deportar milhões de pessoas. Enfim, botar todo mundo pra fora e tal. E eu pedi para Dolores é, comentar isso um pouco com a gente, é, para o nosso público ouvir também. Então, pode soltar.
0: Então, vamos lá, pessoal. Vamos ouvir.
3: Então, basicamente, o México é um grande corredor para os Estados Unidos, né? E, considerando que ele é praticamente uma, uma prova de resistência, um filme de terror atravessar o México, basicamente... Uh, ficar, acabar ficando pelo caminho é uma possibilidade por diversas razões. Né? Uh, a gente tem que pensar que o México é um país que foi muito difícil colonizar, é um país em que o, o, o povo é extremamente resistente, o povo é extremamente. É, não precisa falar duas vezes para as pessoas pegarem armas. Então, é um país de revoluções mas que justamente para conseguir, conseguir ser colonizado, conseguir ser submetido e ainda mais ser o quintal dos Estados Unidos, faz com que tenha, que tenha que existir um Estado completamente autoritário, completamente repressor, é, seria, sei lá, a sociedade, eu, eu vejo como se fosse a sociedade disciplinária do, do Foucault, né, de, uma sociedade em que todos estão vigilando a todos pelo fato de que, ou você sente uma estrutura estatal muito pesada na sua cabeça as pessoas pegam em armas, ainda que não tenha um programa político muito avançado. Né? Às vezes eu, eu sinto um pouco do que a Marjane Satrap falava em Persépolis, né? que você, você vigia se seu véu está bem colocado, se sua roupa está bem colocada, para não ter que pensar em coisas mais profundas, como o que está que acontecendo com o país. Né? Por que digo isso? Porque uh, cruzar o México não é fácil. Cruzar o México não é fácil, todo mundo quer chegar nos Estados Unidos, porque, por exemplo, apesar do México ser a segunda maior economia da América Latina, se você for comparar Brasil e México, a, a diferença é abismal. Você tem que pensar que o México é um país em que 50% da população vive da informalidade existem campanhas para as pessoas fazerem contas bancárias, porque menos de 50% das pessoas têm uma conta no banco, ou seja, as condições de trabalho, a falta de direito trabalhista, as condições precárias, os sindicatos são tão mafiosos, tão atrelados ao Estado, a dificuldade de organizar é, entidades, organismos de classe, independentes, é tão profunda, Todo esse embrulho é tão profundo que as pessoas muitas vezes preferem fazer comida para fora, lavar para fora, ser ambulante. As pessoas costumam preferir. Então, as pessoas costumam preferir ser pre... Um, pre... um autônomo precário que está trabalhando com, Bom, não tem carteira assinada, mas algo parecido com isso. Né? Então, o que acontece é, é um país muito mais precário, é um país que principalmente, com o México não era tão violento, o que acontece é que nos anos 80 para 90, quando começa o neoliberalismo mais forte e quando tem o tratado de livre comércio com os Estados Unidos e Canadá, é, houve um abandono total do, do, do campo, houve um abandono total do desenvolvimento do país, seja da indústria petroleira, seja de tudo que existia. Tem um desmantelamento das empresas estatais, tem o um abandono do campo, dos pequenos camponeses, dos pequenos produtores rurais, é, as pessoas não tinham como plantar, as pessoas não tinham como colher, as pessoas tinham uma competição desigual com as transnacionais canadenses e americanas, que vêm com todo o seu potencial, então eles acabam, acabavam se transformando em trabalhadores de, dessas empresas, e aí o narcotráfico encontra um espaço gigante. Tem a crise de, do, dos cartéis da Colômbia, de Medellín e Cali, que usavam o México somente pra, como meio de transporte. Então, há essa decadência do narcotráfico na Colômbia, sobe o narcotráfico no México, com a conivência do Estado. Então, o, os lugares em que as pessoas estavam perdendo tudo no campo por causa do Tratado de Livre Comércio e, da, e da, dos planos do neoliberalismo, surge a questão do, o narcotráfico ganha esse espaço, né, então acaba se tornando um, um país muito violento, um país em que às vezes o narco aparece no seu sítio, te dá 24 horas para você sair, porque eles vão plantar a droga onde você está, né, ou que o próprio exército obriga as populações a plantar a droga que eles querem no sítio dessas pessoas, enfim, por que eu falo isso? Porque a gente tem que pensar que existe uma conivência entre o Estado, e a delinquência organizada no caso do narcotráfico pra, pra e que transforma a vida dos migrantes no inferno, porque existe a questão do, dos poeiros que são as pessoas responsáveis em cruzar os migrantes, que todo mundo comenta, antes dos anos 80, eles realmente, tipo, eles entre aspas ajudavam as pessoas, porque as pessoas queriam ir, não tinham como, tem, as, tem o, o país é grande, tem os desafios geográficos é, principalmente para quem vem é da América Central, o México é um mundo, México é gigante, né? então é uma região que tem lugares frios, tem lugares desérticos, tem lugares difíceis de atravessar, altitudes variadas, então esses poeiros eram vistos por as pessoas que realmente levam essas pessoas para o outro lado, quem quer cruzar para o outro lado. Hoje em dia, a, a questão de ser um tráfico de pessoas é muito mais nítido, porque às vezes os próprios atravessadores, que as pessoas pagam uma nota em dólar, para conseguir ser atravessado Abandonam, estupram Vendem as pessoas Então a gente tem que pensar que o México É um é o segundo país no mundo Com maior índice de tráfico de pessoas Só perde para Tailândia Então na cidade do México Que é uma cidade, tipo assim, considerada uma bolha de direitos é, Todos os dias Aparecem três mulheres E, e algumas são um feminicídio puro Tipo o cara desaparece Você te estupra, te mata para que tem uma, uma relação muito descartável com as mulheres abusadas é o um estupro matar e desmembrar e deformar é uma coisa muito é uma muito descartável né ou o tráfico existem regiões tipo o, o narcotráfico descobriu hoje que além da droga se você sequestra mulheres você consegue explorá-las sexualmente 40 vezes ao dia então, chegou à conclusão de que sequestrar mulheres e criar esses mercados do estupro são, é algo rentável, né? Tem vários casos históricos que a gente pode comentar outro dia. Então, a questão é, os próprios atravessadores, o, o México é um funil. O México é um grande filme de terror para os migrantes que passam, porque tem a questão de você ser agarrado, pela polícia, no caso as fronteiras é um suborno completo a fronteira sul não tem uma vigilância é, é um suborno completo, Eu já escutei histórias de pessoas legalizadas, casadas com mexicanos, tipo centro-americanos casados com mexicanos, com família que foram deportadas <risos> tipo, porque falaram você não tem papel e a pessoa tinha um papel então a, a fronteira sul com a Guatemala, ela é completamente subjetiva os critérios são subjetivos né? não tem uma vigilância exata, então é terra de ninguém. Você vai subindo, tem os desafios da delinquência organizada de você ser sequestrado. Muitas vezes acontece sequestrar os migrantes para pedir resgate para as famílias. Então, as famílias vendem tudo em El Salvador, vendem tudo em Honduras para que a pessoa seja libertada e a pessoa não é, porque aqui tem um problema muito sério de que as pessoas pagam resgate e, e assassinam a pessoa da mesma maneira, né com os mesmos requintes de crueldade. Tem a questão do tráfico de mulheres. Sete em cada dez mulheres que atravessam o México são estupradas no caminho. Os próprios poeiros dizem para as mulheres carregarem a pílula do dia seguinte para elas não engravidarem dos estupradores. Então, tem essa questão. Tem a questão de que os próprios organismos da migração, e isso é uma coisa que acontece muito com os sindicalistas também, né? O Estado faz um jogo com o, o, o crime organizado, para entregar seus inimigos. Então, por exemplo, é muito comum a própria imigração, agente de imigração, ameaçar pessoas que ajudam os migrantes com os albergues, etc. Pegar, entrar em contato com o narcotráfico, pedir para eles sequestrarem ou desaparecerem ou matarem os migrantes, principalmente as lideranças das caravanas. Existe uma denúncia muito forte de que o governo mexicano deportou propositalmente sem nenhum critério, sem, sem nenhuma prova, sem nenhum porquê exato. As, lider as pessoas que eles identificavam como lideranças da caravana, então existe essa questão de que a própria imigração manda o um narcotráfico, manda o crime organizado desaparecer com essas pessoas e ameaça as organizações e ativistas a favor dos direitos dos migrantes. A própria imigração tem denúncias. E são denúncias que os setores da Igreja Católica, que capitulam mais o governo atual, fazem, e também organismos internacionais, é... então são muitos desafios, são muito, de, muitos desafios, na primeira caravana migrante, o estado de Veracruz falou que ia dar um caminhão para eles, para um grupo de migrantes conseguir chegar nos Estados Unidos, e esse caminhão desapareceu com 40 pessoas, e até hoje ninguém sabe o que aconteceu com essas pessoas. Então o México é um país... O caso de Ayrton dos 43, é a ponta do iceberg. Era como a gota que transbordou o copo. Porque isso, é, desde todo essa, esse processo dos anos 80, isso é muito comum. isso afeta diretamente os migrantes. Então é muito comum, isso sem contar os desafios geográficos. Porque, por exemplo, as pessoas que já chegam na fronteira norte, você tem que pensar, por exemplo, atravessar o Rio Bravo, é fatal, é terrível, como foi o caso do, do pai e filha salvadoreños. Naquela semana, outras nove pessoas morreram afogadas. Então você tem pensar que tipo, a região desértica é uma região que tem vigilantes norte-americanos preparados para matar essas pessoas... É, você tem que pensar que, por exemplo, eu já vi relatos de, de deportados falando que eles ficam três dias com uma tocha na mão porque tinha um monte de serpente e ele é agarrado a mais dois deport... ele é agarrado a mais dois migrantes com uma tocha na mão pra, com fogo, tentar espantar a serpente e seguir o caminho. Então, existem desafios geográficos muito grandes também. Eu realmente acho que um migrante que consegue atravessar para o outro lado, ele merecia uma medalha sabe, tipo assim, de resistência, de tudo porque, por exemplo, uma das rotas um, uma das maneiras de cruzar o México é através de La Bestia, que é o trem que leva desde Chiapas até a fronteira norte é, é um trem de carga né ele passa também pelo estado do México que seria a região metropolitana aqui da cidade do México, qual é o problema as pessoas, se você viaja, se você consegue pular para viajar dentro, as pessoas em primeiro lugar pula com o trem em movimento, né, Uh, dentro dos vagões se você tem entre aspas a sorte de meter dentro dos vagões existe o problema de que hoje em dia já tem grupos dedicados a extorsionar a matar, a sequestrar, a roubar os migrantes, então se você entrar no vagão e ter pelo menos a proteção física, pode ser que alguma coisa muito grave aconteça com você aí dentro, o que os migrantes muitas vezes fazem é viajar por fora, então atravessar horas, atravessar estados em cima do trem, como em São Paulo a gente dizia o surf de trem, né? você sentado em cima do trem, qual o problema? Se você bobear, você cai e o trem passa por cima de você. Então, muitas pessoas são mortas, são amputadas, porque elas cochilaram, depois de horas de viagem, elas cochilaram, ou elas, ou elas perderam equilíbrio, caíram e o trem passou por cima. Faz duas semanas que uma adolescente hondurenha, ela caiu da bestia e ela foi repartida pela metade, ela foi cortada pela metade. Então, isso é muito comum isso é muito comum, eu sei que é grave eu sei que é horrível, mas o problema é que ah, a questão dos migrantes está mais visibilizada agora, mas ela sempre foi uma tragédia no México, ela é uma tragédia no México, as histórias elas não param o México também de, de separa pais e filhos, sempre fez isso é, quando morreu uma menina guatemalteca nas mãos da ICE americana, do, da migração americana, na mesma semana morreu uma menina guatemalteca também aqui na, na cidade do México de, acho que foi pneumonia que ela morreu num hospital pediátrico então o, a política atual de entrega é uma política entreguista o, o López Obrador e o Marcelo Lebrard, que é o responsável pelas relações exteriores, eles venderam os centro-americanos em troca de cinco cinco reduções de impostos para o tratado de livre comércio que ainda está para ser assinado. Ele cedeu uma chantagem que ele não vai aguentar e ele vendeu os migrantes porque tipo toda a discussão que eles faziam que eles queriam um, um trabalho humanizado com os migrantes é mentira. Porque o que a gente eles falam que eles estão prendendo traficantes de pessoas isso é mentira todos os dias na televisão que a gente vê são mega operações separando pais e filhos, agarrando as pessoas ameaçando as pessoas que trabalham em albergues é uma quantidade insuportável de pessoas que estão sendo deportadas todo o sistema de trâmite migratório médico está paralisado eu pelo menos, faz seis meses que eu não recebo os meus papéis porque eles estão falando, eu entreguei os meus papéis em fevereiro, eles falaram, nossa desculpa a gente está começando a entregar os de novembro isso em maio Entendeu? Então, as próprias organismos internacionais, como a Acnur, que é responsável por refugiados da ONU, é, eles falam, o México não tem a menor condição de ser terceiro país seguro, porque o México não tem condição nem sequer de liberar papéis em tempo. Não tem essa condição. Então, o que eles estão fazendo é, é, dizendo que vai fazer, assinando esse papel, dizendo que vai fazer, mas que eles estão fazendo, na verdade, de deportar. Então, é, fala que esse acordo de que você faz o protocolo nos Estados Unidos, você automaticamente retorna para o México esperando o seu julgamento nos Estados Unidos para se você vai ter asilo lá ou não. A questão é que, tipo assim, não, não tem notícia de novos albergues, não tem notícia de inserção social dessas pessoas, não tem notícia de nada. E na fronteira norte, eles estão sofrendo com o acoso eles estão sofrendo, porque desde a primeira caravana migrante, quando falou que ia dar as visas humanitárias, que inclusive foi um processo que durou um mês, não teve mais visa humanitária depois disso, é, você via pessoas na rua pedindo dinheiro, por favor, para eu terminar os meus trâmites, para eu terminar de pagar os meus trâmites, ou seja, é bastante tensa a situação, é bastante complicada, é bastante trágica, a gente vê histórias trágicas todas as semanas no noticiário, todas as semanas, eu moro na cidade do México e não é nada incomum, você está no metrô, você está no ônibus, e subir uma pessoa, arrastando uma criaturinha que se você não olhar direito, você tropeça pedindo qualquer moeda qualquer alimento, porque eles não são daqui porque eles são da Nicarágua, porque eles são de El Salvador, porque eles são de Honduras porque eles são do Haiti, e eles estão tentando chegar nos Estados Unidos, isso é extremamente comum na cidade, extremamente comum você chegar e a pessoa ou no trem que leva para o Estado do México ou, ou nos próprios caminhões normais da cidade, você vê isso. Então, o que acontece é, houve uma traição profunda, houve uma traição profunda. Todo o projeto de desenvolvimento do, da América Central e do Sul do México é a favor do neoliberalismo nessa região, é repartir, repartir os pedaços entre os países imperialistas e para a classe burguesa mexicana para eles lucrarem com a desgraça alheia. O que está querendo ser planejado como desenvolvimento é uma interligação da infraestrutura de iluminação, de gás, de minérios em geral, do Panamá até o México, para ser mais fácil organizar essa zona. Eles estão querendo transformar essa região numa grande maquiladora, numa grande zona franca como é na fronteira norte, eles querem fazer uma grande zona franca, como é onde obra migrante, as pessoas acham que os migrantes por eles serem hondureños, por eles serem negros, por eles serem indígenas, por eles vieram de países mais desestruturados em relação ao México, as pessoas acham que eles têm que ser obrigados a ganhar menos, mas a questão é que o mexicano é a nacionalidade que mais trabalha, com as jornadas de trabalho mais fortes do mundo, com salários ridículos, com direitos trabalhistas risíveis, então, você querer que o Mondurengo, por ele ser Mondurengo, trabalhe por menos, por menos que o mexicano, é você querer que ele seja um escravo. Basicamente, isso. Então, a situação ela é dramática, a política do Lopes do Obrador é ridícula ridícula, não existe nada de proteção não existe toda essa ideia de falar que é a favor dos direitos humanos é uma mentira, as organizações a favor do direito dos migrantes que não são aquelas muito cooptadas pelo governo principalmente relacionadas à igreja católica tem consciência disso, mas não sabe como lutar, não sabe como lutar, são desesperadas não sabe como organizar porque elas lutaram por anos para que as caravanas migrantes fossem visibilizadas por uma questão de segurança para que essas pessoas não, não caíssem na mão dos traficantes de pessoas. né? E no momento em que essas caravanas foram visibilizadas, elas estão sendo massacradas. Então as organizações estão desorientadas, elas não sabem o que fazer, elas precisam de um projeto político amplo em unidade com a classe trabalhadora mexicana. Então o que a gente está vendo agora é uma situação desesperadora em que o governo americano ganha em tudo. Ganha na chantagem emocional e, e ganha um aspecto que os eleitores Trump estão tá muito felizes, porque o México se curvou aos Estados Unidos, ganha pela questão do acordo comercial, ganha porque vai ganhar espaço muito importante na Zona Franca, que vai se formar no sul do México e na América Central, ganha de todas as maneiras. Então, basicamente, o México sim se curvou, sim se curvou, e migrantes, e trabalhadores me mexicanos têm que se unificar e têm que ver que eles são uma classe trabalhadora única. Não é, tipo assim, um hondureno tem que ganhar menos que um mexicano. Ao contrário, hondurenos e mexicanos têm que lutar para ter direitos de verdade, para ter direitos trabalhistas, para poder viver em condições dignas nesse país. Esse país tem que deixar de ser uma barbárie para quem vive aqui, independente se seja estrangeiro ou local. Esse país tem que deixar de ser uma barbárie. Porque é um absurdo entregar um país com tantas potencialidades como é o México potencialidades humanas, minerais, culturais, históricas, de força de trabalho. De, o, o México é o segundo país com a maior fuga de cérebros do mundo. Profissionais preparados. É, boas instituições, capacidade investiga de, de investigação, de desenvolvimento tecnológico existe, mas também existe uma enorme, sub su uma enorme sub submissão em relação aos países imperialistas. Então, a questão é, a classe trabalhadora nesse país, seja migrante, seja deportada, seja mexicana que nunca saiu daqui, ela tem que se unificar, porque a luta é uma só.
0: Então, pessoal, depois desse relato. Arrasador. Incrível, né? Da, arrasador mesmo, da nossa amiga correspondente, a Dolores Guerra. A gente vai voltar para o nosso noticiário local. Falando sobre algumas das, das outras pataquadas da semana, do, do desgoverno local, né? É, tá aqui do Brasil. O nosso 7 a 1 de toda semana, né? É, nosso 7 a 1 diário. E, enfim, pra começar, galera, eu gostaria de saber quem foi que convidou o Bob Esponja pra ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Caraca! Caraca! Caraca, eu queria ter pensado nisso. Eu já vi isso, já. Porque, tipo, a pessoa que fala inglês fluentemente e sabe fritar hambúrguer, ele fez um intercâmbio. Assim, é, e, e fez intercâmbio e tudo mais. Eu acho que o Bob Esposito se enquadra nesses nesse mesmos critérios que o filho 03 do nosso amado presidente, né? Pra ser embaixador. Eu não me enquadro, porque eu não sei fritar um hambúrguer, hambúrguer. Mas... Eu tenho uma condição que me enquadra melhor
1: ainda. Porque além é. de saber fritar e fazer hambúrguer, e fazer pizza, e falar em... Eu, eu, eu tenho, falo várias línguas. Eu falo inglês, eu falo castelhano, eu falo português e falo outras merdas. Mas eu tenho uma condição especial para ser embaixador. Mas você só é afluente na, na última. É, não, eu sou básico afluente na última. Além disso, eu sou estrangeiro, hum. que é uma condição absolutamente necessária para você ser embaixador em outro país. Porque você não hum. pode ser norte-americano para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Como eu já sou estrangeiro aqui, eu, pô, eu, já, eu sou estrangeiro aqui e lá. É, perfeito. eu só não posso ser embaixador do Brasil no Chile.
2: <risos> não, assim, eu acho que essa pedra foi muito ruim, mas considerando que o que é a piada ruim do Eduardo Bolsonaro? É, o cara o governo é uma piada ruim, cara. Aliás, vocês sabem que o, o irmão dele também vai ser embaixador, né? O Carluxo, o sensacionalista, que é o melhor jornal do Brasil, divulgou que ele tá sendo cotado pra ser embaixador
1: do Brasil em Alfa Centauri. <risos> Ofereceram a República Tcheca, ele preferiu
0: ser embaixador do Peru. <risos> Não, gente, vocês estão muito zoeiros mesmo, assim. De deixa eu explicar, então, pra... Para as pessoas se situarem. Quer dizer, eu acho que todo mundo já entendeu o que a gente está falando aqui do queridíssimo Eduardo Bolsonaro, que durante essa semana o presidente Jair Bolsonaro, em um evento, citou a possibilidade de indicar o filho como embaixador do Brasil nos Estados Unidos da América. Embaixador em Washington, que é basicamente o segundo cargo mais importante das relações exteriores do Brasil. Atrás apenas do próprio ministro das relações exteriores Isso tudo é muito mais cômico Porque, tipo, o próprio ministro das relações exteriores Tá sendo escanteado No meio dessa situação toda Cara, ele já olha o torto para ele no
1: Itamaraty, né? O, o, a, o corpo diplomático já olha pra ele e fala olha lá, o maluco <risos> Pois é Aí, tipo, depois dessa daí Os caras não, não tem condição, velho Não tem o grande problema não é mandar o Eduardo, é que o Trump disse que vai matar o filho
0: dele pra cá. Não. Não, não. Aí é que tá, cara. Ninguém falou isso. Vão ter um Bolsonaro Júnior lá e, o, e um Trump Júnior aqui. Não, cara, ó, oh, ó, oh, pra você ter noção, ninguém tá falando disso. Ninguém. Sabe? Assim. Não sei quem soltou isso daí. Não sei se o próprio Trump falou, mas. Não, eu vi o relações... o, 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 o Trump botou isso no Twitter. Sério mesmo? O Trump botou isso no Botou isso no Twitter. Pois é. Acho é, que a... eles se merece Se merecem. Pois aí vai ser uma crise diplomática com os Estados Unidos também, porque, tipo. Será que o filho do
1: Trump sabe fazer feijoada? Caipirinha. Olha, o que eu sei é que ele não sabe falar português. Só garanto dos vocês. O Trump não sabe? Não, mas ele sabe falar espanhol, né?
2: Eu adoro espanhol perfeitamente. É, inclusive ele vai ficar em Buenos Aires, que é a
0: capital do Brasil, né? Ou <risos> é o La Paz. É, pois é, exatamente. Não, o La Paz é na Argentina? Ah, não, pode ser. Ah, não sei. Dizem que a capital da Bolívia é Santiago, né? É, tem também, também.
1: Não era Rio de Janeiro?
0: Não, não. não Lima, é?
1: que é a capital da Venezuela.
0: Enfim, a gente não tá aqui pra discutir é, geografia, nem campeonato de futebol de botão. A gente tá aqui pra <risos> discutir sobre esse tema, né? Primeiro, que quando a gente está falando de Eduardo Bolsonaro como, como embaixador do Brasil nos Estados Unidos, a gente está falando de uma pequena tradição que está sendo quebrada de diplomatas de carreira em embaixadas de grande potencial econômico.
1: Vamos lembrar do Itamar Franco. Itamar Franco foi embaixador do Brasil na OEA e foi embaixador do Brasil depois na Itália, na embaixada em Roma. E ele não era um diplomata de carreira, mas não era um imbecil como é o Eduardo Bolsonaro. Assim, e aí, né, de... te, te adiantando <risos> a, o tema, Qual é, hum. vamos lá. quando mandaram o Itamar para a OEA e depois mandaram para a Itália, era o Fernando hum. Henrique, de alguma maneira, se livrando de um incômodo político. Em tese, Eduardo Bolsonaro não é um incômodo político para o governo, mas então por que está mandando para lá?
0: É, tipo, dos filhos ele parece ser o mais discreto, né? Mas também é o que mais acompanha o pai nas viagens internacionais. Para aqueles que não sabem, ele também é presidente da Comissão de Relações Exteriores na Câmara dos Deputados, né? Tem esse porém também, ele é deputado federal. Contou-me um passarinho, há um tempo hum. atrás, que na divisão
1: dos negócios da família Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro era o responsável pela ligação da família com o, aqueles grupos de pessoas de bem que fazem segurança nas, nas regiões periféricas das capitais. Formado por ex né? Ex-policiais, ex-bombeiros e bombeiros e policiais nativos, conhecidos como milícias. É, o Flávio era o, a ligação política com esses caras. E o Eduardo era o fornecedor de armas. Então, quase, todo, quase todas as facções criminosas do, do país compra armas compraria armas do Eduardo Bolsonaro, com a exceção do PCC e do Comando Vermelho. O Comando Vermelho é. compra com o PCC, e o PCC compra sem intermediário. Compra diretamente da máfia russa. E são organizações sérias, né? Perto do que é o governo... É, mas uhum. o resto das facções compra... É, a, o intermediário seria o Eduardo Bolsonaro. Isso conta, me contou um passarinho. Ou seja, aí já é um pró a favor do Eduardo Bolsonaro, né? As relações comerciais... <risos> Sim, vai aumentar o PIB. Depois a gente mandar os caminhões de abacate. É uma forma de aumentar o PIB brasileiro. Os caminhões de abacate
0: e os aviões com cocaína. E os aviões com cocaína. Aí agora vão ver aviões com armas ilegais. E outra coisa interessante também... É o que todo mundo tá comentando, que é o caso desse fato claramente ser um caso de nepotismo. Não tem nada a ver, né? Essa questão do nepotismo. De forma alguma, gente, que isso. Né? Que é uma acusação absurda, inclusive. Não, claro que não. Claro que não. É uma não. acusação infundada. Não, mas assim, é, é algo surreal mesmo. E com toda certeza, até mesmo dentro da própria base bolsonarista, isso tá gerando ruído, tá gerando atrito. A galera não tá concordando nem um pouco. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Já teve outros eventos em que o Bolsonaro já chamou o filho de meu embaixadorzinho. <risos> <O> Bolsoquiz. <risos> e, tipo, a gente tem que acompanhar mais esses detalhes também. É uma situação tão surreal, tão surreal, que sabe que uma certa pessoa, em uma declaração, falou que indicaram o Eduardo Bolsonaro para embaixador dos Estados Unidos, seria entreguismo. Sabe quem foi a pessoa que falou isso? Foi o Renan Calheiros? Foi o Olavo de Carvalho? Não, foi o José Nosferatos Serra. Ah, tá, tá bom. é alguém do mesmo nível. <risos> tipo, de
1: entreguismo o cara entende, né? É, é verdade. É alguém especializado <risos> no assunto. É o cara Não. que abriu a, a, a privatização dos campos petrolíferos por lei.
0: Então, tipo, você ser chamado de entreguista pelo José Serra, eu acho que já é um nível a mais, né? E vamos lembrar, Eduardo Bolsonaro esteve com o pai em todas as viagens até agora, exterior, né? Já posou com o boné Trump 2020, ou seja, claramente um cabo eleitoral. Né? Já tem a foto no McDonald's de diplomata do mês. Exatamente. Então, assim, a única coisa que dá pra dizer isso é que é uma palhaçada mesmo uma piada de muito mau gosto que o governo tá fazendo, cara. Porque, porque tipo, é algo, enfim, que, que, a, que ninguém imaginava que ia acontecer. Para se ter noção, o, a embaixada dos Estados Unidos tá sem o um embaixador há quatro meses, quando o último embaixador foi exonerado. É, muita gente acreditava que um outro diplomata de carreira, bolsonarista também, também próximo do Olavo e tal, ia ser indicado, né? Claro, que era alguém bem mais capacitado, né? Bota capacitado entre aspas, por favor. É, capacitado entre aspas, porque, tipo, pra você entregar o país na mão dos, estrange... do... dos Estados Unidos, você não precisa ter muita capacidade. Tem a capacidade de segurar a cadenta B e assinar os tratados. Exatamente, mas, tipo, é completamente diferente de tudo que se vê na diplomacia internacional. Até mesmo dentro da lógica liberal é algo completamente esdrúxulo. O único caso atual que se tem notícia é do filho do Mohammed bin Salman, o filho do rei da Arábia Saudita e comandante, é, comandante atual do, do país, né, da Arábia Saudita, que tem o filho como embaixador nos Estados Unidos. Mas é até normal. É o é é. único caso, é o único caso, né? É, é, se tratando da dinastia
1: saudita, isso é até normal. A questão do embaixador saudita é que esse cara daí... Ele tá envolvido no assassinato do jornalista saudita na Embaixada da Turquia, né? A pessoa com boa credência. Preocupar o carro.
0: Antes, eu só queria saber de vocês, antes da gente passar para outra patacoada quadra do governo, uma, uma hum. questão que tá me mexendo muito a cabeça depois dessa indicação do de Eduardo Bolsonaro. Com esse mesmo perfil técnico e extremamente arrojado do nosso futuro embaixador nos Estados Unidos, eu gostaria de saber... Que outros nomes vocês acham que dariam bons embaixadores também? Eu tenho uma sugestão. Uma excelente sugestão. A Gretchen. <risos> a, Gretchen a Gretchen
2: é perfeito. Fala inglês, já morou lá, uh -huh. já fritou hambúrguer lá. Exatamente. É, e conhece a cultura do país. Ah, com certeza, com certeza. E Esse ela tem nome... uma vantagem importante em relação ao, ao, ao Duas ah. vantagens importantes do Bolsonaro. Primeiro, ela é mais velha. Tem mais experiência. Não hum. tem, tipo, idade. Segundo, a Gretchen não é um Bolsonaro.
1: Tem uma vantagem fundamental. Eu aponto mais uma vantagem, tá? Já que se trata de fuder com a gente, ela fez um pornô, ela tem mais experiência no assunto.
0: Frota. Se bem que Frota não fala inglês. Ah, talvez, é, a gente não sabe, né? Eu não sei, talvez. Ah, o Frota fala inglês o suficiente. É, oh my God, que me more. Algum outro nome aí, além do Frota e da Gretchen? Alguém falou do Bob Esponja, né? Bob Esponja, é. mas Bob Esponja é nativo dos Estados Unidos. Ah, yeah, então. mas aí o, o Patrick não é, não. Um não, não, não. Não, não é, é nem não. dos Estados Unidos. É da fenda do biquíni. Exatamente. Mas a fenda do biquíni. <risos> do... <risos> Onde...
1: Onde tem problemas porque a piscina tá sem água. Cara, e o atual de biquíni é parte da França, se eu me lembro direito. Ah. É, o atal de biquíni é parte da França. Mas foi local
2: de testes nucleares também. Eu acho que é o que explica, inclusive. O Bob Esponja, né? É. Não é muito comum esponjas sencientes que fritam tipo, hambúrgueres.
1: Hambúrgueres de siri. Fica muito bem deve claro. Ser,
2: deve ser resultado de siri.
1: Sério que é de siri? É, são hambúrgueres Não. de siri. E o dono da
0: lanchonete é um, é um siri. O seu sirigueijo. Não, mas é, mas são hambúrgueres de siri porque são feitos pelo seu sirigueijo. Porque, tipo... Porque a eu marca, a propriedade é do seus. Mas né? Você é o Bicini, só o de feri, cara. Ele,
1: faz, ele pega os seus co colegas de espécie e transforma em hambúrguer. Não, é só a marca. É só a marca. Só hambúrguer é... de carne bovina.
2: É, gente, é... eu errei. Na verdade, o ator de biquíni é parte das Ilhas Marshall, que são colônia norte-americana.
0: Tá, então o Bob Esponja então já não, não, não dá pra gente colocar como embaixador.
1: Eu acho que, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho... É, é um candidato bom, porque ele entende embaixadinho.
0: <risos>
1: e ele vai dibrar os problemas, as, 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 os conflitos diplomáticos entre Brasil e Estados Unidos.
0: Não, e tipo, o tanto de, rol, de vivência no estrangeiro que ele tem, né? Os rolês aleatórios dele <risos> Exatamente. fazem muito mais sentido.
1: <risos> e, não, e, e inclusive é. vai ele vai conseguir ter... É, como é que chama, abafar os conflitos religiosos locais, porque ele é bruxo
0: <risos> ah, mostrando, tá certo pelo amor de Deus, chega <risos> é nós que vamos, <risos> bruxão então, são candidatos fortes se você, amigo ouvinte, tiver outro candidato forte você pode citar também você pode mandar mensagem através dos aplicativos através também do nosso site do twitter, que a gente tá lá arroba jornal balaiada Facebook, arroba Jornal Balaiada. Por favor, se for fazer um comentário pelo Twitter, não esqueça de marcar o, o Bolsonaro, tá? É, por favor, gente. A claro. gente quer ter a honra também de ser bloqueado por eles. <risos> <risos> Ou então de ter bot
2: atacando a gente,
0: né? Ah, sim. Falando em botes e embaixadinhas, embaixarias no caso, né? A gente tem uma outra notícia que foi dada no dia da votação da reforma da Previdência, do texto base, que é basicamente o seguinte, a bancada evangélica do Congresso, ela costuma realizar cultos evangélicos. Glória a Deus! É, assim, esses cultos são realizados em algumas salas de comissões, e dessa vez o presidente compareceu pessoalmente a um desses cultos, né, que, dessa, que foi realizado inclusive no maior dos auditórios do Congresso, da Câmara dos Deputados, e lá ele disse a seguinte frase, ele falou que com a prerrogativa que ele tem de indicar o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal, vai indicar um ministro terrivelmente evangélico. Terrivelmente evangélico. Foram essas as palavras. Ele, ele disse basicamente que, assim, tentar imitar ele aqui. O Estado é laico. Caralho, gente. Mas nós somos evangélicos.
1: Nós somos cristãos. Por isso, o o próximo do será
0: ok? Vão ter que examinar essa questão. <risos> Ai, esse tal tá okay que aí é só pra sublinhar bem a, a parada. Mas é basicamente isso, cara. E lá no Porta Balear, a gente tem um texto escrito, inclusive, pelo Bruno Silva sobre isso. Bruno que infelizmente não está aqui hoje, mas ele escreveu sobre isso, ele falou sobre o que significa essa declaração em um país que tem uma grande população evangélica e que ao mesmo tempo tem uma grande quantidade de ataques às religiões de matriz africana. O número cada vez maior de ataques a terreiros de Umbanda e de Candomblé por parte de, de pessoas que cometem essa prática de intolerância religiosa, sejam pessoas de bem ou mesmo traficantes de bem. Traficantes evangélicos maluco. Traficantes evangélicos é, de bem, de evangélico, que é quase sinônimo para esse governo, que acabam cometendo esses ataques contra é, essas religiões de matriz africana, crimes claramente é, com motivações religiosas e, por que não, também raciais, né? Assim, como o próprio texto do Bruno fala. O texto do Bruno fala o seguinte, né? Porque o Estado é
1: laico, mas só para os outros. Para eles, o Estado é cristão. Terrivelmente cristão. Ah,
0: especialmente a parte do terrível, né? Claro que não dá para colocar tudo aqui, mas vamos colocar o último detalhezinho a última proposta de ataque que é um estudo que o governo está fazendo, né? que o Ministério da Educação também está tá fazendo que abre caminho para a privatização das universidades federais. Basicamente, é uma proposta de, uh, do Ministério da Educação, em parceria também, parece que com a Embaixada da Austrália, o governo australiano, de trazer o um modelo australiano de universidade para o Brasil, que é basicamente universidades que deixam de ser autarquias federais para se transformar em empresas, né? cobram para cobrar mensalidade a partir da faixa de renda de cada pessoa, com o fim do, do concurso público para professores que seriam contratados através de, de contrato mesmo, com o fechamento ou abertura de cursos a depender do sabor do mercado, um regime duplo, na verdade, para os professores, né, que em que os Professores contratados receberiam mais do que os professores concursados. Ai, meu Deus do céu, é um ataque tão gigantesco, mas tão gigantesco que que não tem precedentes, não tem.
2: É possivelmente o maior ataque à educação da história, sei lá, do da pós ditadura.
1: Vou discordar, Jota. Tem precedente, sim.
0: É, tem precedente, sim.
1: O precedente é o Reune.
0: Ah, verdade, o Reune. Mas... O
1: Reune permitiu que as universidades públicas cobrassem mensalidades em cursos que não fossem cursos de graduação. E aí as universidades públicas abriram fundações da Universidade Federal Fluminense, se não me engano, é a Fundação Rio Branco.
2: Xiliano, 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 não, não, não. Isso não começou com reunião, não. Você começou antes. Começou a antes, Pública, né? O Direito Privado começou no governo do Fernando Henrique. Não, certo? não, pois é. Mas a
1: funda a, as fundações eram para captar recursos de uma iniciativa privada, mas não para cobrar mensalidade. Aí elas são autorizadas a cobrar mensalidade no reunião. <risos>
2: Não, ela só agora mensalidade no governo da Dilma por um julgamento do que eu não me lembro agora qual,
1: qual foi. Ah, é. é pois eu, lembro, eu lembro a história dos MBAs, né, e dos mestrados profissionais, que passam a cobrar mensalidade, e, exatamente aí, aí a mensalidade é cobrada pela fundação. Então tem um precedente, que o, a proposta do, do governo australiano e aí do, do Ministério da Educação faz, de alguma maneira, é escancarar isso daí, que é um, passar a, a adotar o é um modelo chileno, tá? De cobrança, paga, paga quem pode E aí todo mundo pode uhum. Mas com uma diferença importante né Que é a coisa do, da quebra do, do regime jurídico único Na, na universidade pública uhum. Porque aí você contrataria professores Via contrato precário, via CLT Então com a, a possibilidade de demissão De controle político do, do corpo docente Isso quebra a autonomia universitária Que não é só uma autonomia financeira Mas é uma autonomia pedagógica O que esperar de um, um professor Que... Não se reconhece como professor, que é o Ministro da Educação, a Abraham Weintraub, e que é reconhecidamente tratado pelos seus colegas como um péssimo professor. Não é nem pelos alunos. É pelo, porque, o, o, por exemplo, o Juiz Witzel também foi professor da Universidade né, da, da Estado do Rio foi de, não, de Janeiro. Ele nem ia para aula. Ele nem ia isso. É isso, exatamente. Ele, é ele é nem ia na aula. Ninguém laranja. já... É laranja.
2: O cara, ninguém da... Todo mundo fugiu da bateria dele. Quando ele apareceu, ele
1: falava um monte de merda. Eu, assim, conversei com bastante gente do jeito. O cara era uma piada. E o Weintraub também é uma piada na faculdade na lá na Unifesp.
0: Qualquer um que faz um vídeo como ministro com guarda-chuva rodando ao som de cantando na chuva é uma piada. Oh, ai, tadinho de mim, olha só, eles me machucaram, eu tenho a cicatriz ainda do trote. Esse projeto é muito bizarro, muito bizarro, porque propõe congelamento dos orçamentos e o atrelamento dos projetos a essa questão do, do, do mercado. O fim do FIES, que também não é das melhores coisas do mundo, já que era literalmente transferência de renda do governo para bancos e para as universidades, mas. Piora toda a situação porque se Confies tinha ainda de uma maneira torta e completamente desestruturada a questão do financiamento da, da, dos estudantes de baixa renda para a universidade privada, agora nem isso vai ter. A situação tá, tá, cada dia está tá piorando de uma maneira completamente deliberada. E o próprio governo já falou também que e, ironicamente, essa proposta é chamada de lei da autonomia universitária. Claro. Sempre essa discussão, né? Quando,
2: quando caiu a União Soviética, a forma como fizeram para privatizar as estatais foi com a autonomia, né? A população ia ganhar o controle sobre as estatais, tirar das mãos da burocracia. Uhum. Como? Deixando vender, basicamente.
1: É autonomia para fazer ganharem dinheiro.
0: Nesse momento a gente encerra nosso programa, mas de qualquer maneira fica aqui os nossos recadinhos finais. Agradecer ao nosso amigo Rodrigo Chileno.
1: Ah, meu microfone tá aberto, tá. Valeu, Jota, valeu, Gabriel, obrigado, ouvintes. Nós agora aumentamos, já não são mais meia dúzia de ouvintes, agora já deve ser uns 40, 50. A cada semana a gente vai aumentando a nossa audiência. Talvez no final do ano a gente chegue a 103 ouvintes.
0: É, quando a gente lançar os podcasts no período certinho, né?
1: Isso, quando a gente gravar no domingo lançar na segunda, a gente vai chegar a talvez mais de 100 ouvintes. Não, mas quem, quem edita o podcast é o JJ.
0: É, enfim. <risos> Muito obrigado também ao Gabriel Tolstói, nosso carioca anti-carioca. Não sou carioca. É, é um prazer,
2: apesar de tudo, <risos> sempre participar aqui do programa que apesar de serem 11 horas da noite e a gente ter... apesar do tema ter sido pesado hoje, apesar das piadas, a gente ter... temas bastante sérios hoje. É, eu acho que a gente cumpre um papel importante de trazer isso pro debate. Nós fazendo isso, então,
0: no que eu puder ajudar. Eu também me despeço por aqui. Sou José Jonas muito obrigado amigo ouvinte que continuou conosco durante todo esse programa o Voz do Balaio é um podcast do jornal Balaiada e está disponível em diversas plataformas digitais e agregadores de podcast como Spotify, Cashbox, Apple Podcast Google Podcasts, Encore FM e vários outros você confere o link para todos esses agregadores na descrição do nosso episódio junto também com os links para algumas matérias referentes aos assuntos que a gente falou aqui no nosso programa a arte da capa é do Bruno Silva, a edição e a apresentação são minhas e assim, tome cuidado onde você anda, principalmente se você for um padre e estiver num altar a, a uns 3 metros de altura Você sempre vai ter alguém disposto a te empurrar de lá, tá certo? eu, eu, eu eu, 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 eu. Muito obrigado e até a próxima semana. Tchau, pessoal.